0: Essa guitarra sem
1: acústica
0: Um blues pra você
1: Fiz um blues pra você Pra tocar no seu ouvido Quando a gente faz amor Fiz também pra dizer nosso encaixe é perfeito Nosso beijo não tem jeito Era pra ser Eu e você Então encosta no meu peito Nosso beijo não tem jeito Era pra ser Eu e você Nós dois juntos bem velhinhos No compasso desse amor Fiz um blues pra você Pra tocar no seu ouvido Quando a gente faz amor mas também pra dizer Nosso encaixe é perfeito Nosso beijo não tem jeito Era pra ser Eu e você Então encosta no meu peito Nosso beijo não tem jeito Era pra ser Eu e você Nós dois juntos bem velhinhos No compasso desse amor Vem pro meu colo, vem ouvir conversas de amor Adormecer, sonhar de acordar bem feliz Com você meu sol, com você meu sol luz pra você pra tocar no seu ouvido quando a gente faz amor Isso também pra dizer nosso encaixe é perfeito, nosso beijo não tem jeito, era pra ser eu e você não encosta no meu peito, nosso beijo não tem jeito, era pra ser eu e você você, nós dois juntos, bem velhinhos Do compasso desse amor Era pra si.
2: <risos> Salve, 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 rapaziada. Boa noite a todos os Bahiacasters que estão conectados com a gente a partir desse momento aqui, ao vivo, aqui no nosso canal do BahiaCast. Você já sabe, sim, você já sabe. Você pode ativar o sino, você pode se inscrever no nosso canal, você pode comentar, você pode dar like porque assim você convence o algoritmo a gostar mais da gente. Sabe que como todo bom algoritmo ele é suscetível a, essa, a esse input de informação e se vocês fizerem essa interação, é, desses modos que eu falei aqui, o algoritmo vai se convencer de que ele gosta da gente. Então, em nome de toda a equipe do Cast que é Walterson Cabeça na direção técnica, Bill também na direção geral do programa, além geral. de mim, é à frente das câmeras aqui, <risos> sempre com convidados muito mais do que seletos, no melhor sentido da expressão, eu tenho a honra de anunciar o nosso convidado dessa noite, que é cantor, compositor, multi-instrumentista, cara hipertalentoso, que como se não bastasse, no topo disso tudo, ele ainda é um ser humaninho da melhor qualidade, um cara querido pela classe artística toda de AZ, colega de trabalho, não só artistas, pelos seus fãs, e eu tô falando do seu, do meu, do nosso, Adelmo Cazé. É,
0: rapaz, que apresentação é essa, bicho? <risos> Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos aqui, a equipe incrível que tá fazendo diferença aqui no podcast do Cast. E o convite ainda tava feito, né? E a gente veio aqui para falar de música, falar de amor, falar de, de arte, do que vier na cabeça também. Agradecer a você pelo carinho que você sempre teve comigo dentro e fora dos palcos, o carinho que você tem com Bela, que é incrível, qualquer, ah, né? é. qualquer postagemzinha que eu, você tá lá botando um coraçãozinho, porque realmente aquela, aquele ser humaninho é especial. É, cara. E
2: eu tenho uma filha também, né? Sim. E aí, fiquei marcado pela experiência. Eu queria ter também um, um menino, pelo menos um menino, pra poder descobrir como é também essa relação com o filho o homem, sim, sim. né? Inclusive, eu, eu sonhei quero ter. sonhei com gêmeos ontem, cara. Imagina, no meio de setembro. Mas... Acordei sobressaltado, eu falei, será, meu Deus? <risos> Mas, Bela, além de ser linda, né? E essa alegria de vocês juntos é muito contagiante. Então, desde cedo eu me identifiquei, né? Aí tô lá sempre acompanhando. É
0: verdade. E essa relação é, parece que é de outras vidas mesmo, né? É, é a coisa que. É uma identificação com o papai, é uma coisa. E a sensibilidade dela, cara, é tão musical e ao mesmo tempo espiritual, né? A canção que eu fiz pra ela, é, é, é A Princesa e o Herói, quando eu tava compondo do lado dela. Sem dar pista de nada, sem dizer uma palavra, só tocando o violão, ela vira pra trás e fala, tá fazendo música pra mim, né papai? Bicho, <risos> eu não sei de onde ela tirou lindo, isso. Eu é. falei, acertou, meu amor. É, como é que você percebeu? lá ah, eu sei.
2: Cante o padazinho dele
0: aí. Rapaz, <risos> essa música vai... Aí eu falei, quando ficar pronta, você pode gravar um vídeo com o papai, que aí a gente vai mostrar pra todo mundo e tal. Ela, sim, vamos. Aí gravou esse vídeo, esse vídeo viralizou porque ela tá super espontânea com um bichinho de pelúcia na mão, do ladinho assim, curtindo aí. Volta e meia ela encosta a cabeça no meu ombro e tal, então ficou um vídeo viralizou. É. E, a, e a curiosidade da, da gravação dessa canção foi que na, é, tem uma hora que ela sai de quadro e aí eu falo, vem filha, tocando e falo, vem filha. De tanto escutar esse vídeo e tal, o áudio desse vídeo e, e tal, e compartilhar com as pessoas, na hora de eu gravar valendo a voz, eu senti falta desse vem filha, eu não fui lá e gravei, velho. Que bonito. Aí, tem uma, <risos> e eu toco ao vivo Sempre faço Pô, vem, vem filha, filha. Ah, é Porque não teve como tirar isso da cabeça Agora olha aí, só pra terminar essa história toda. Aí ela vai Já, com, já acostumada com o vídeo também Quando escuta o áudio da canção, fala Mas esse vem filha não tá tão bom quanto o outro não Pai <risos> Ela
2: sabia que o
0: outro tinha sido espontâneo, cara. Sim, é, foi o jeito dela é. dizer, né? Que o outro tá mais espontâneo. Isso não tá tão bom, não, quanto o outro.
2: Mas, cara, eu vou lhe dizer: isso é muito, muito evidente quando os postos que vocês fazem. É um amor realmente assim, que A ligação da é... gente, cara. É Toca um pedacinho, viva. Bora. Vai. A princesa e o herói.
0: A princesa e o herói. Tem até clipe também lá no nosso canal do YouTube. Agora tá um pouquinho desafinado, porque eu não sou pra... acostumado a tocar com violão de você sabe, né? Eu toco a porrada aqui e já, já não sei como é que... Afina aí. Aí vou dar uma afinadinha, que aqui é tudo ao vivo, valendo né? o negócio de, de, é. de playback não, meu irmão, que é... Não tá afinado, a gente não toca, porque a canção tá
2: sempre na frente.
1: Então se inscreva no canal. Então é se inscreva isso,
2: né? no canal. <risos> tá, tá vendo como é o negócio Aperte aqui? o sininho. Se inscreva no canal, essa noite tá sendo super especial, estamos fechando uma semana com chave de ouro, foi uma semana especialíssima, nós tivemos o professor e é. cineasta também de Jalma Calmonte, tivemos a nossa Naira Falcão ontem, foi linda a apresentação dela, as pessoas ficaram muito tocadas e estamos fechando hoje com chave de ouro com o nosso queridíssimo Ademo Casé a noite vai ser promete, então se inscreva logo aí tomar uma cervejinha aqui com a galera já, se inscreva, é, ative o sino pra saber quando a gente estiver ao vivo agora vai, comente e dê like manda
1: <risos> Numa tarde de chuva Pão de queijo, cacho de uva Sai correndo pela casa, voando sem asa, me leva pro céu. E eu esqueço do mundo esse amor tão profundo. Vou contando histórias, vão passando as horas e o sono já vem. Eu sou dela A princesa e o herói Quero entrar nos teus sonhos É tanto amor que dói Ela é minha Eu sou dela uh, A princesa e o herói Quero entrar nos teus sonhos tanto amor que dói, que dói. Ela e. Ela e. Ela e.
0: Aí na segunda, quando eu repito, eu sinto falta do. Bem filho. Bem filho.
2: <risos> Geral aí no estúdio. Linda é, a música. Né? Quantos
0: pais se identificaram com essa canção? Me, me, me mandam mensagem até hoje. É o tema. Minha filha ama, não sei o quê. E é o tema da, da nossa relação de pai, né? Com o pai de menina, assim, que tem todo um, né, um, um jeito especial e diferente. Como você falou que deve ter também, né? Quando é filho homem, né? Deve ser, devem é. ser outras emoções, é. assim. E aí é, as pessoas se identificam muito com essa canção. Os pais. E até as mães, né? Às vezes Porque mãe, muitas vezes, é pai também, né? É, é, tem sido.
2: Tem sido. Eu me lembro irremediavelmente do, do Dacir Ribeiro falando isso, né? É, que a família brasileira, a gente imagina que é um pai e a mãe... Não, a família brasileira é uma mãe que isso. cheia de filho, que foi abandonada pelo pai, uhum. que luta contra tudo, contra Infelizmente, é a todo. realidade mesmo. E aí vem esse, esse, o, o, esse conceito, ele se amplia, né? o paradigma se amplia para né? É. Mães que também são pais, Exatamente. né? Exatamente. É. A minha mãe mesmo foi, foi mãe e pai, né? A mulher guerreira também. Caramba. É segurou todas as ondas e enfim. <risos> ah, rapaz, vocês estão vendo como a noite vai ser um negócio, né? Ave Maria, que coisa linda. Adelmo Cazé. É... Do começo, cara, que eu lembro de te ver tocando no Pelourinho, eu não vou lembrar o nome daquele espaço. Quereres. Quereres. Você chegou com uma camisa tipo, ou de basquete americano, um negócio assim. <risos> Vandinho na batera. Funk Machine, conta um pouco desse começo lá. Cara. Rapaz,
0: a Funk Machine é, é porque é igual essa canção que eu toquei no início, né? Que era pra ser. Porque é, quem tocava às sextas-feiras no, no, lá no Quereres, já tinha uma temporadinha já de um tempo, era Marcelo Zabor. Marcelo Zabor, lembra dele? Aí ele já tinha essa gig com a galera lá, era Jorge Solovera Guitarra. Sim. É, Clássico. Essa primeira formação, eu acho que era Giro e Vandinho Batera. E aí, Tio Vanzilé, é, o nome mesmo. todo, né? Aí nessa primeira formação eu ia curtir, dava uma canja e tal. Passaram-se algumas semanas, Marcelo Zaboi disse, ó, oh, vou precisar ir pra Espanha. E você já conhece o repertório todo aqui, a galera curte quando você dá canja pra caramba, que eu só vou confiar, vou deixar você com a banda aí. Falei, porra, que honra, sério e tal. Ah, então pronto, daqui a um mês eu volto, a gente retoma, tá tudo certo, mas você fica aí com as cestas. Aí comecei com a galera. E aí fui fazendo, colocando a minha marca na onda, né? Tipo, as canções que eu gostava também de cantar e tal, as releituras, até então nada autoral, assim, que eu fazia questão de tocar com a galera, não. Eu fazia muito funk, soul mesmo, na raiz, tanto internacional quanto brasileiro. E essa era a minha, a minha, a minha estética lá com eles, né? Aí passa-se esse mês, foi massa a temporada e tal, eu falo, tá aqui, Marcelo, toma a sua banda de volta. Ele foi pra assistir, Aí no final do show ele falou, negativo, véio. já tá com sua cara, véio. só falta um nome nessa porra agora aí, porque velho, assume aí que isso aqui já pronto, esse trabalho já tem cara e tal, Você, aí eu falei, velho, sério mesmo, fica à vontade, aí eu virei pra Vandinho falei, e aí Vandinho, aí ele, aí eu falei, máquina do funk, aí ele, não velho, isso tem que ser em inglês, que é o dele, né,
1: tem que ser em inglês, do Vandinho, que ser.
0: É. tem que ser em inglês, que qual é, tem que ser funk machine, <risos> aí eu falei, porra, tá assim, gostei, 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 Aí aí ficou, velho. Ficou, 98, isso. Começamos em março de 98. E dali foi com uma coisa muito intuitiva. Tanto o repertório quanto essa necessidade de começar a trabalhar coisas autorais. Aí Bob Bastos, que era na época Bob Robert Wagner, é, de, me deu essa canção para Você conhece, né? Ele trabalha sim, com sim. Um estúdio, com áudio. Aí Robert, Robert mandou para mim e falou: escuta aí, aí vem me buscar todo mundo de cara, já pirou, né? Que tinha uma onda meio. Uh, Midden Fire, mesmo, daquela batera reta do jeito que o Vandinho gosta. Né? Aí, porra, vamos nessa, vamos produzir, vamos produzir, nada de produzir. Chegou no disco pra gravar o da, da Funk Machine, não tinha nada pré-produzido. Foi super intuitivo, chamei Nogueira pra fazer um arranjo de metal aqui, aí veio, aí eu e o Vandinho quebravamos a cabeça pra fazer o arranjo de metal, botou outros arranjos lá também. Aí a guitarra de solovela ele mesmo criou na hora. Aí foi muito assim o disco, né? Primeiro a necessidade de fazer uma música de trabalho foi vir me buscar, e, e depois a, de fazer o resto do disco meio que já no estúdio, uma coisa louca que acabou dando muito certo. Esse disco, muita gente ama até hoje. E, de, e continuamos tocando, né? De 98, fomos, fizemos o, as cestas no Quereles, continuamos no Quereles. O Chico Rouco no, no sábado, na, no Rio Vermelho. Dividimos até a casa com a banda Setembro, né? De Carlos Henrique, Sim, Processo, a né, galera. Sim, né? No teclado. E aí, a gente ficou aquela efervescência toda. Era uma efervescência pop na, em Salvador, absurda nessa época. Né? Final da década de 90, início dos anos 2000. Era muita galera. Até as, os blocos de Axé, de Carnaval as festas de lançamento de Abadá de não sei o que, era tudo com banda pop. Era tudo com Diamba, com Superfly, com Funk Machine, com Setembro, né com, com, com Mosaia na época e tal. Era muito forte, sabe? Márcio Melo, Alex Góes, Mil Milhas. Era o cenário que tinha.
2: Tinha Geração Nômade geração também. Geração
0: Nômade, tocava pra caramba também. Né? Então a gente farria essas casas todas tocando Rock and Rio quando... Quando estreou aqui, que, que inaugurou, a gente, pô, que massa, que casa do cacete, os garçons dançavam, né? Era, começava a abrir a noite, todos numa direção, <risos> numa só voz, uma canção. Os garçons todos. A vida é, aquela porra, eu vou tocar aqui um dia. aí rapidinho a gente começou a tocar no Rock and foi essa temporada lá também. Então foi que o Machine foi esse, esse embrião do. do do Adelmo Autoral, né? de Vandinho também, toda essa, essa identidade que a gente começou a ter em Salvador. E essa referência que a gente começou a virar de, de caras que tinham coragem de tocar soul e black na noite baiana.
2: E de forma competente também, né? velho. Pô, era, um cara... time,
0: era um time... E eu, pra falar dessa parte que você falou de multi-instrumentista, eu tive que me adaptar rápido a essa questão de todos serem músicos solistas virtuosíssimos. Então, se eu ficasse pra trás, eu falei, velho, tem que correr atrás aí. E qual era o meu estudo? Não era teórico. Meu estudo era escutar pra caramba... E ver ali, pensar coisas que eu poderia utilizar. Então, eu só lava improvisando, brincando como se fosse guitarra. A gaita já, já fazia parte da minha vida, já improvisava na gaita, intuitivamente, claro, de ouvido. Até hoje não, é, não domino qualquer tom, eu preciso ver qual é onde é que eu tô pisando ali pra poder só fazer o um improviso. Ou então, participar, não dou esse mole. Assim, Você mas nunca mas... estudou música? Nunca estudei música. Não sei ler partitura, nada. Não sei nem o nome de acorde direito. Se a pessoa pra... cifra essa música sua, eu falei... <risos> Vou pagar alguém pra cifrar. Que eu, eu sei fazer o acorde, dizer qual é assim, você, no máximo dizer que você tem uma sétima, se tem uma nona, eu digo se tem, mas por causa do ouvido, mas dizer que eu vou cifrar uma música inteira, às vezes até as minhas próprias, eu não consigo. Aí... Mas
2: aí você vê que coisa que é. é preciso fazer esse comentário a esse, a esse ponto, mas guarde o que você estava falando pra você não perder. Que também, irremediavelmente, eu me lembro de, de Javan falando sobre as, as escolas de acordes perfeitos que ele tinha, né? Porque ele fala que ele só começou a estudar naquela época de Carlos Bala que ele, é, o próprio que eu conheci, que eu falei aqui dele também, o Arthur Maia? Arthur Maia, putz. Ele começou a estudar nessa, nessa época. E antes ele era completamente intuitivo. E aí quando os caras músicos, pessoas que tinham estudado, que viam a complexidade harmônica e melódica da obra dele, falavam assim, mas ah, você não estudou? Eu disse, não, é, é tudo intuitivo. Ele também não sabia nome de acordes, não sabia de nada. É, exatamente. E ele falou assim, minhas duas escolas de acordes perfeitos foram os Beatles e Luiz Gonzaga.
0: Imagina, é incrível isso, incrível né? Isso. Então a casa
2: de Deus tem muitas moradas. Quer é. dizer, o cara pode estudar muito, pode ser um Paulo Lima, um Widmer e ser grande. E pode ser também um Djavan Ser Grande, um Adamo Cazé também, com essa complexidade, como você falou, intuitiva, né?
0: Intuitiva. É, eu, eu, eu tipo, falo, eu falo com meus, meus músicos que me acompanham, né? E para dialogar com o músico, você precisa. Às vezes eu preciso fazer. É, Sofejar. Nota por nota que tá montando aquele acorde, para ele entender, assim, não, não é esse. Aí eu, eu vou e faço isso. Eu acho que o Djavan fez isso também. Ele teve uma entrevista Sim. que ele falava assim, eu, eu ia voz por voz do acorde e montava o acorde. saber que era aquele que eu gostava. Aquele... Então, muitas vezes é isso. Meu pianista, Nino, todos que trabalharam comigo, sabem que eu vou muito assim. Às vezes eu pego no violão, se eu tiver com o violão perto, aí eu vou montando aquele... É esse aqui. Entendeu? Então, isso eu pego... Aí o cara mesmo...
2: transcreve para uma teoria.
0: É. E a questão da do ouvido ser, me, me ajudar também na, na, na questão melódica, que às vezes eu falo, eu, eu sofejo um arranjo que eu faço para sopro, pra, ou então linha de baixo e tudo, graças a Deus eu tenho essa, essa onda de conseguir passar, nota por nota para cada um, assim. Aí o baixista, às vezes, ele passa uma notinha diferente, eu faço, não, essa aqui e tal, aí, a onda de... Eu sempre, já de cara, a necessidade da funk era, era se ter um arranjador dentro da banda que tivesse vontade. E quando, como eu tava ali na linha de frente de escolha de repertório, de um monte de coisa... Eu tenho que fazer também a questão, do, na minha cabeça né, eu pensava, tinha que fazer a questão do arranjo. Então, por onde é que você pensa um baixo? Eu penso por aqui e tal, se, aí o cara acrescentava mais um pouquinho, ficava lindo tal, e tal. E até hoje com a Negra com é a mesma coisa, eu, eu dou meio que um um jogo né, um caminho das pedras ali, mas eu um deixo briefing, o músico, né? muito à vontade. Um briefing. Porque eu vou, eu vou pegar, por exemplo, né, os caras que tem ali uma vivência de acorde maravilhosa, já vai apresentar coisas maravilhosas, que não tem nem o que mexer, sacou? Por isso que eu sempre gostei de trabalhar com pianista. Não tecladista, o cara já aprendeu tocando teclado. Um cara que saca de piano, que o piano vem um acorde, vem os acordes. A beleza harmônica é tudo no meu trabalho. Tanto da Funk Machine, o, o disco solo, que eu acho que, eu, que até hoje é o melhor que eu fiz a, na minha vida até hoje. Que teve, graças a Deus, assim, a, a, a parceria a coprodução de André Vasconcelos, que é um gênio. E ali é, é, ficou cada vez mais forte essa questão de eu me envolver com arranjo, com produção da faixa. Né? Eu sempre nunca pensei, só vou só cantar, vou fazer uma coisa bem. Não, eu sempre me preocupei linha de baixo, levada de bateria, acordes de teclado, mão direita de guitarra, é, pô, saber bem o que você quer, assim, saber o som que eu quero tirar ali. Pô, agora sim, chegou.
2: É, eu sei, eu sou suspeito para falar porque eu, eu tenho essa concepção de que, que se o artista não, não conhece esse, esses caminhos aí é, ele dificilmente vai ter uma identidade realmente impactante no trabalho dele. Ou né? então
0: gruda com, com um arranjador pro resto da vida, né? Como tem é, alguns é. intérpretes brasileiros Existe que, também, que gruda acontece. assim com aquele diretor é, musical. Sim. Não, isso aqui, esse cara já me entende, não largo é. ele nunca na vida. É. É, então isso que acontece também. Mas quando você consegue ser também essa pessoa que sabe dizer o seu som que você quer, isso é bom demais, isso adianta a vida pra caramba.
2: E, e a Funk Machine durou quanto tempo?
0: Direto quatro anos, de 98 Só? a 2002. É, porque em 2002 eu recebi o convite para ir para o Fama. Um convite vírgula, né? Uhum. Participei da seleção. Mandei um VHS com a música Vem Me Buscar. Porque não falaram assim, é um programa de calouros. Um reality show de música. A fita você tem que mandar, esperar se a pessoa, você vai ser pré-selecionado. Ah, já que eu vou mandar uma fita, eu vou mandar uma fita de algo um autoral meu. Eu não sei o que, é que vai ser lá, de repente é uma coisa que precisa do autoral. Se não for, posso me lascar, porque ninguém vai chegar aí com vários covers bacanas pra caramba, da atualidade, e lascar tudo. Mas eu preferi ser autoral. Na Landa, na mesma época, mandou uma fita cantando já uma, uma releitura de uma música. Não foi nada autoral. Então eu falei, aí eu fiquei naquela onda. E surgiu assim, aí, aí eu tive que dar um, um, uma parada. Porque Por pra entrar no programa já, você já assinava um contrato em que dali em diante a Endemol era detentora dos direitos fonográficos e de imagem e empresariais. Então eu tive que deixar a Funk Machine mesmo parada. Você é. juntou com a galera e conversou? Aí eles já sabiam, porque eu levei um monte de disco na época, tinha um monte de disco físico da Funk Machine, eu fui dando pra diretoria toda, fui dando pros meus amigos, ah, pra sim, a galera sim. da produção, saí dando, eu levei uma mala de disco, né? Aí levei lá ele eles já sabiam que aquele trabalho existia. Se fosse do interesse deles aproveitar aquilo depois do programa, que, que fizeram, mas não, não tiveram muito interesse nisso, porque a imagem que é trabalhada é aquela imagem do solo, né, do solista. Então, eles, é diferente do Superstar que trabalha a banda já com identidade, etc., entre aspas, que também não conseguimos fazer nossa parte autoral lá, não deixaram mesmo. É, foi uma, uma história meio. o lado meio cruel da história. Assim. Mas é, com, enquanto fama. Depois que eu saí, eu falei: pô, não posso nem voltar à Funk Machine, porque eu, além de ter contrato, tá preso. Eu tinha vendido para o Brasil uma imagem de intérprete, com uma Adelma Se eu volto para uma banda, para mim é legal, eu sempre gostei, sempre gostei, tanto que hoje estou na Negra Cor já há é. 16 anos. Eu gosto de trabalhar em banda, gosto de trabalhar em grupo. né? Mas quando. Tipo, eu tenho a minha própria. É, 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 digamos, as minhas necessidades de fazer aquilo acontecer. E se a pessoa atrasa um pouquinho. Não tá com a mesma vibe, mesma energia, eu já tomo a frente e já vamos embora. Então, nessa daí que a gente praticamente mudou a banda toda, esses anos várias vezes uhum. e tal. Porque eu sou assim, o trabalho tem que andar, independente de qualquer coisa. Né? Então, é, com a Funk Machine, Vandinho, quando eu fui pro Fama, foi pra São Paulo tocar lá e tá lá até hoje. Alexandre, baixista, que foi o da última formação, que é também genial, foi pro Paraná. Aí ficou um tempão. Na verdade, foi para os Estados Unidos primeiro, depois foi pro Paraná. Cidinho praticamente parou de tocar guitarra e foi, foi para Brasília ser contador. É um contador massa lá e arrebenta na profissão dele. Só Lavera continua fazendo as produções, mas tá meio afastado de palco, assim. É, é, é Mesquita também fez parte da banda, né? Giro hum. Augusto Albuquerque, você vê que é a galera, Danilo Sol, Santana. Né? Então, assim, foi muita gente bacana, entendeu? Nessa história toda. Aí não consegui mais voltar para Fuck Machine, mas eu tenho lá o perfil no Instagram, às vezes... É, dá vontade assim, de fazer uma temporada em algum lugar, como a gente fez no Twist uma época, assim, quatro semanas, fez no SP20 também umas quatro semanas, então a Funk Machine tem um lado ali, carinhoso, guardado, e tem um trabalho. Né? Se de repente é. um dia a gente der vontade de, de fazer um disco dois, por exemplo, eu fiz um, uma música, é, depois de daqueles, desses anos todos, que é de, o disco foi lançado em 2000, e aí 2000 e estamos em 2021, dois, lá para 2017, para 2018, eu fui lá para São Paulo para gravar com, com o Vandinho, Sim. Lé? Álvaro é. Guitarra, uma galera
2: forte. É, porque ele também se inseriu num mercado. Ele é o de cara de gente que conhece grande, de né? black lá. Conhece é. de black Bocato. Pra todo tá mundo, mundo
0: que faz. Anos tocando com Bocato, né? É. é ali. tocou até com o Sandy Júnior, com o Família, Ele gravou com o Fernando também,
2: acho que alguma coisa com o Arnaldo Antunes Sacana também. Sacana, é invocado. Velho. Não, é, claro. <risos> e, cara, e, e podia até chamar ele aqui pra contar a história dele, velho. Se Porra! você Porque você... eu, 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 eu sou amigo de infância dele. Sim. E, e, e ele era um menino muito humilde. Então ele não tinha como comprar bateria, ele comprou bateria de estudo, velho. Era impressionante. Eu saía para estudar. De porque Na época eu estudava na antiga escola técnica e era aquele regime de você passar o dia todo lá. Eu passava às seis da manhã pela porta da casa dele ele, sem bateria, tava treinando técnica, na bateria de estudo. Eu voltava dez da noite. E não era essa
0: bateria de estudo de hoje. Era feita de pneu.
2: Isso. Eu voltava à noite ele tava lá. Então, era uma coisa, assim, realmente...
0: Impressionante.
2: A técnica dele é impressionante. É, né?
0: Ele foi feito para o instrumento. O instrumento é. foi feito para Uma ele. história bonita. É. Né? Podia contar. Com Uma casinha super humilde na moraria, né? é. que era um corredor praticamente. Era
2: na, era na antiga Ferreira França, no, no Castanheda, atrás da moraria. Exato. Eu morei lá também. <risos> é, mas tem, tem interação, Adão. Ah, é? Opa. Já dando estoque toque para a rapaziada, você sabe que você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode também comentar e dar like, like. Então a gente já vai começar aqui com os comments. Gioamerson oh. Ricardo, falando de Penedo, também interior de Alagoas, um assíduo participante. Ô, oh, irmão, um abraço para você, ó. Linda aí. essa interação casai e filha. Volte, por favor, cabeça. É, Serginho fala um pouco da sua experiência em ter sua filha cantando, <risos> fazendo a voz em Eu Louvei. É, <risos> que massa! Vou, vou contar rapidinho. É porque Eu, é, eu Lovei era uma música que eu fiz pra uma, um, uma banda da ilha de Taparica, que os meninos tocavam com latas também, bateria de latas, né? Aí eu achei aquela tão linda banda é de reggae. Sim. E tinha, tinha uma interação com eles, porque eu veraneava, né? A maior parte do tempo, assim, que eu, depois de, de casado, eu veraneava lá. Então você estava sempre encontrando com os caras. E eu fiz essa música, perto do Lançar o Pele Negra. Essa música chamada Eu Lovei, que se tornou um grande sucesso, uma referência dentro da história do, do Adão. E aí eu pedi a minha filha, que tinha quase 3 anos de idade na época, tá com 18 hoje, eu pedi pra ela falar um pedacinho do estatuto da criança e do adolescente. Toda criança tem direito à proteção, à vida e à saúde. E ela ainda falava toda criança. Né? É. <risos> e ela gravou. Uma semana depois ela aprendeu a falar certo, a gente falou, no um momento certo. E isso ficou muito gravado na memória das pessoas. Quando a gente solta a vinheta pra tocar a música ao vivo, aquela loucura, porque Sim. aquela vozinha dela é uma criança falando, né, sobre, sobre a coisa do direito da criança e do adolescente. E tem essa música, tem uma versão em inglês também que eu pedi pela ela, filha de professores, dentro de casa. Ela também <risos> tinha uma pronúncia boa. Ela gravou também em inglês essa mesma frase, só que depois ela pediu assim: pai, não quero que você use, não. Eu não usei. <risos> <risos> tipo, eu, como é? Vem, filha, né? é. <risos> Ou tá melhor, viu? Obrigado, Jefferson Tem mais interação, Cabas? Lilian Paula, parabéns, que voz abençoada. Mas não é, Lilian? Ô, Maravilha, obrigado, boa Lilian. noite, Cast De Minas. Rafael Leal, muito interessante essa questão do intuitivo e do teórico. Dom é dom. Sim. Tudo bem. Obrigado, Rafael. Opa! O Gustavo Ban... O <risos> Gustavo Ban tem que vir aqui também, é psicólogo, é meu vizinho. O um cara também que tem uma história. É um ativista cultural de Salvador, um cara pensador, um cara graçadíssimo, é, espirituoso. Eu tenho a honra de ser vizinho desse cara. E ele vai, vai você vai ter que vir, viu, Ban? Falar, doutor... É, é, psicólogo, ele vai falar também, porque a gente tá tendo aqui, a pessoas de várias variáveis, claro, né, é sim. a gente já teve médico, isso é, bom, critico, é, é enriquece é, pra caramba, claro. teve ontem, né, a, a Nayara, que é para-atleta, então, ela, e advogada também, sim. então, essa riqueza que... Ainda tem isso na minha história também, né, pessoal de Pois é, ainda vamos chegar lá, <risos> então ele pediu pra ele tocar uma música, Noel Brito Artesão, fala da sua canção com Pedro e
0: Mariano, ah, sensacional, ah. fala agora? Pode falar. Primeiro, ele falou assim, dom é dom. Agora, eu, eu fico muito feliz, Serginho, porque quando eu comecei, praticamente todos os músicos tinham essa escola e essa tendência a não estudar teoria. Então, todas as bandas que eu fazia parte, tal que eu passava, é, eu percebi que isso era um, um, um traço muito forte. E hoje, cara, com, graças a Deus, todos estão preocupados. Já de algum tempo, né? A, a Negra Cor, com esses 16 anos, eu consegui ver essa mudança. Os meninos se interessando em fazer faculdade de música. Aprender realmente a ler a partitura e tudo como algo que eu acho que é imprescindível. E eu já. É um compromisso meu. né Eu não vou completar 50 anos de idade sem aprender a ler. Eu acho que, mesmo que eu não seja um, um cara que vai ler e tocar tudo na hora, hum. eu saber direitinho. Sim. Né? É, instrumentalizar isso. É, né? exatamente. Eu vou, eu vou instrumentalizar. Assim como o inglês também, que pra mim foi, foi, foi uma prioridade esse ano. Comecei já a fazer que eu não me adaptava aos, aos cursos formais. Eu falei, tem que ser com muita conversa, conversação, tem que ser uma coisa que flua naturalmente com, com a questão de falar mesmo, de entender as pessoas falando. Então, é, nossos ouvidos né, são mais privilegiados, assim, a gente aguça mais. Então, isso pra gente, em algum momento, é só parar e botar o projeto é pra frente. E aí tive esse outro compromisso. Assim, eu acho que é um compromisso bacana. A questão da música que o Pedro Mariano, que ele deve estar tá falando, é o Teu Calor, que é uma canção que faz parte do meu disco solo que Pedro pirou e falou, posso gravar? Eu falei, claro, meu irmão, é uma, uma honra pra mim, né? Ele gravou no disco dele, Teu Calor, é uma canção que eu tenho muito carinho, porque foi feita dentro do Fama, em 2002. É, tô, é, das, tem duas canções, que é o Adeus e o Teu Calor, que foram pro disco solo, mas foram feitas dentro do, do, do tá, fama tá lá. Um Deu calor, pedacinho é. Deixa eu ver se tá afinado aqui, ó, viola.
2: Vocês lá eu, também, eu sou um né? cara
0: que eu não sou do violão de aço, você sabe, eu sou do <risos> nylon. Apesar de da que, da que agora... Daí o
2: ar-condicionado também, ele vai
0: alterando. A, um agora eu vou
2: é bom cair checar. pra
0: dentro do aço, viu? Vou até pedir uma sugestão sua aí de alguma marca boa. Opa! A marca com preços pandêmicos. <risos> Pronto, agora vai. Pedrão, cantou linda essa canção.
1: Um sinal nem que seja um sorriso É mais que preciso É normal Se sentir tão sozinho Esse é o caminho O amor Uma quase certeza Irmão da tristeza e da dor mas, afinal, quem não sofre, não ama Quem me dera ter nossos sonhos de voltar? Fale ah, ah, ah. mais um pouco, amor, que eu já vou Compartir Vale mais Um beijo teu
2: Geral aí no estúdio. Meu calor, música
0: massa, tá lá no disco também. No muito sol, bom. tá no disco dele. E aí, pô, esse cara é incrível. Onde ele coloca aquela voz bem.
1: Um sinal.
0: É. Nem que seja um
2: sorriso. Eu fico imitando
0: ele pra ele mesmo. Eu tenho autorização. Eu tenho
2: autorização. Você, é um, você é um grande imitador, que eu sei, que você já me fez rir bastante. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas imitações aí de
0: alguns artistas. E tô botando mais gente na roda já. É. é...
2: é mas aí você fez o fama. Como foi? Fala aí um pouquinho. Você De repente você não podia andar na rua. Tinha, Sim. tinha um impacto, até você me falou isso em outra Teve situação. Isso. Que tinha um impacto muito maior do que os realities tem hoje, na verdade. Sim. Já diluiu um pouco, né? Perfeito. Foi um dos primeiros, se não o
0: primeiro. Não Exatamente. Sei. Aí veio a questão do fama, porque lá de dentro a gente não tinha noção de como estava aqui fora. E a TV aberta ainda dava as cartas. Né? Hoje não mais tanto. Hoje é a internet. Mas até os programas precisam estar vinculados com a internet para terem sucesso de audiência. De alguma forma. Ou seus apresentadores com a presença muito forte ali divulgando, empurrando aquela questão de como se fosse uma ferramenta para levantar audiência. Isso tem que ter, por isso que eles têm preferido pessoas que já são muito sucesso, têm muita visibilidade na internet, para puxar esse público da internet para a TV aberta. O que é muito difícil. E até a própria TV fechada. Mas na época era o que há. O que fosse na Globo com a exposição que a gente teve com o tempo de exposição que a gente teve virava tendência mesmo não teve jeito e aí eu tive a noção quando eu saí de que no carro com o vidro fechado e com isso filme quando as pessoas me reconheciam reconhecia qualquer um dos doze era uma euforia de botar a cabeça para fora do ônibus ah é fã mas seu fã vou em você não sei o quê ou então Vanessa Jackson contava com a gente o João Batista quem quer que seja assim fosse na época e eu fiquei espantado, eu falei, caramba. E os produtores já diziam, você não tem noção de quando, como vocês estão lá fora. E foi uma febre. Todo mundo esperava que a noção... Nossa... Você
2: você não tinha noção.
0: Não tinha noção, porque lá dentro a gente não tinha contato de nada. É, é, TV a gente não assistia, a gente só assistia DVD de música. A gente não ouvia rádio, a gente não assistia TV, nada. Não tinha não contato tinha com o saber. mundo aqui fora. No máximo um telefonema quando a gente era sorteado para falar com o familiar sem tocar em assunto de, de como é que tá na televisão, como é que tá aí, nada disso. O familiar é instruído. A não falar nada pra gente. Então a gente ficava, realmente ficou enclausurado ali 88 dias, sem ter noção do que era o mundo aqui fora.
2: Mas tinha eliminatória ou ficou os 12 até o final?
0: Não tinha. Cada semana saiam. isso era o doloroso, porque hum. a gente tinha convivido uma semana antes de entrar no programa, já dava pra conhecer todo mundo. E todo mundo tem o um mesmo sonho, o mesmo todo ideal. Então, nível, é, né? Então Também. assim, a galera ficava, virou família. Aí quando entrou, a primeira semana não foi eliminado ninguém. Então a gente teve ainda, de, antes de, depois dessa semana, mais 15 dias pra conviver com todo mundo. E uma turma muito boa, diga-se de passagem. Meninos assim que vão dos, dos mais novos, 18, até Juliano, que já era super experiente. Juliano Cortuá já tinha discos gravados, já tinha uma série de histórias na música, já, já era produtor musical na época. E eu, ele e Andréa Marquis eram os mais velhos da, da turma. Andréa Marquis já tinha feito uma peça sobre Elis Regina, arrebentado, uma, um musical. É, o Juliano já era produtor, já tinha é, música, novela e tudo, uma música linda, inclusive, que eu descobri que era dele. Fiquei, fiquei cantando e falei bicho, eu fiquei caçando essa música depois da novela, fiquei ouvindo essa música sem parar.
1: Era uma música linda. É. Nem o céu... Nem a dor, nem as luzes da cidade trarão você pra mim. Tens a paz. Era a voz dele, esse sacana. Aí eu falei, velho, aí piava essa música. É moça, você? Tá... É <risos> você? Aí é,
0: pá. Aí ele contou a história dele toda. Aí eu chegava no restaurante, velho. Eu, tinha, eu já contava. Eu falei, Rogério, conta aí dessa vez. Até falar com todo mundo. E sentar na mesa eram uns 20 minutos, 25 minutos. Porque todo mundo via um falando. Era assim. Rio de Janeiro, o Globo é muito forte mesmo. Aí a gente chegava e falava "Falei velho, que loucura, que alcance, que doideira isso aqui, meu irmão. E eu falei: mas isso é a febre. Eu não posso achar que isso é a minha realidade. Eu vou ter que trabalhar. E aí já começando a trabalhar no que era meu disco ali, fazer o, o lobby com os caras de gravadora. Tinha um cara da BMG, que, nome Niemaya, que falou assim: não, vou gravar seu disco no ano que vem. Só que teve uma gravadora que quebrou, não sei se foi abril. Foi abril. Abril, quebrou, deixou um monte de artista órfão de gravadora. A BMG que pegou e falou, infelizmente, ele teve, graças a Deus, a dignidade de me dizer. Só não vou gravar você, porque saiu Rita Lee, saiu não sei quem, saiu não sei quem. Eu vou ter que pegar essa galera, não vai ter E espaço. é melhor assim, na verdade. Que né? seja assim, é, eu encontrei com ele no carnaval aqui, inclusive. Uma
2: vez, que Bonadil disse isso para o um nosso empresário. Ele falou assim, ó, várias pessoas já me falaram de vocês. Champignon falou, não sei quem falou. Deus o tenha, Champignon. Porra. Ele falou, e que você tem. Só que ele tava com planta. E ele teve a hombridade de dizer assim, ó, tô com planta. Não eu vai achei lá.
0: bom, sacou? Porque eu encontrei com ele no Carnaval de 2003, no camarote Daniela Meco, e ele me falou, Adelmo, vamos gravar em alguma vez, eu tenho que gravar você alguma vez, mas agora é complicado, porque a Abril acabou de, de quebrar. E eu vou pegar eu cinco disso. artistas. Só artista punk, entendeu? Aí eu falei, valeu, tudo bem. Que massa que você me deu satisfação. então tá para pra não ficar naquela coisa, né? E aí eu, fui, eu parti pra fazer meu disco solo... É, independente, fui pegar uma graninha aqui, gravando consegui... e aí trouxe um time. Porque André Vasconcelos ficou aqui, me facilitou todo esse canal com é, Léo Ganderman. Tocou no meu disco, a banda toda de Dijavan, Carlos Bala, Paulo Calazans Torquato Mariano. Pensa aí, aí veio Milton Brito, gravou... é Jessé Sadoc fazendo solo, Marcelo Martins, sim, Frálio. entendeu? Cláudio Costa, guitarra na outra faixa, no Trindade, bateria que toca com o seu Jorge. É muita gente boa, Pedro Mamede, quer dizer, eu fui um privilegiadíssimo nesse disco, né? E, e nesse disco eu já tinha gravado com o Sérgio Sarracene uma música chamada é Maior Que o Verão para o disco, para a trilha sonora de Da Cor do Pecado. Novela. Aí, eu não quis usar esse mesmo fonograma, mas gravei outra, outro arranjo dela e ele autorizou para estar tá no meu disco. Maior Que o Verão, então já tinha uma música conhecida da galera da novela e tal. E tava ali, aí foi um disco, assim, que eu tenho um orgulho dele. Foi o de 2004, que é o disco solo, Adelmo Casel Mônio, né? É um disco que, na minha discografia, assim, todo mundo até hoje, até a educadora toca, toda hora toca Amigo de Nova York, e depois toca Felicidade é Breve, toca... <risos> esse disco realmente marcou demais. Mas o Fama foi muito forte, a experiência foi incrível. E tem, assim, cara, um saudosismo tão bom, porque a gente pôde ter contato com o que... Uma... Foi uma, fo... uma faculdade... Né? não nos moldes tradicionais, mas tipo, você tá com uma semana conversando com o Lulu Santos, na outra com o Djavan, sacou? Na outra com roupa nova, na outra, então assim, velho, os caras iam visitar a casa e falar sobre música. A Lulu falou assim, vocês estão tendo uma oportunidade de ouro que muita gente que tá começando na música não tem. Vocês estão aqui respirando música de 8 da manhã até oito da noite e era mesmo. A gente acordar, fazer atividade física, depois aula teórica, depois aula prática, depois dança, depois consciência corporal, depois literatura, leitura, interpretação da letra, que eu achei isso incrível as pessoas cantam, falam de tristeza sorrindo. Né? Aí falam, não, você tá, entrou na letra, você tá, sabe o que essa letra quer dizer?
1: Vai, minha tristeza. Cara. Vai, minha
2: tristeza. Diz e pra toda ela. uma equipe orientando o tempo todo, né? E de, um, Além disso, assim, todo
0: mundo com uma história, com um currículo, sacou? assim. eu falei, pô, velho, que coisa, eu nunca parei pra ver. Que a música não é só respeitar a melodia e a harmonia, ela tem uma mensagem e aí eu passei a dar mais valor a isso sabe quando eu fosse interpretar uma canção assim dizer pô o que é que ela quer dizer o que, que coração ela quer atingir que emoção né aí eu, eles também faziam muito isso e teve um exercício que me marcou muito marcou todo, todos que estavam lá é, com a música é preciso saber viver é, o exercício era tentar botar o ovo em pé então a gente perdeu um tempo e todo mundo não e ela dizia a professora Rossella ela dizia Pessoas conseguiram, Mostra até o vídeo pra vocês se vocês quiserem ver depois. Então não venha com essa de que não vai conseguir, não. Vamos, tenta aí. A gente ficou, ficou naquilo. Todo mundo estressado, nada dessa aula acabar, de, o ovo não ficava em pé e tal. Aí ela, parem aí agora, todo mundo. Esse é um exercício para vocês entenderem que o importante é tentar até esgotar as suas forças. A, a carreira de vocês, o que vocês escolheram fazer na vida é assim. Vai ter momentos que vocês não vão ter esperança nenhuma, nenhuma pista que isso vai dar certo. Mas vocês, por intuição e por, por perseverança, vão ter que seguir a frente. E aí larguem aí os ovos, tudo. Largou, aí largo aí que tocou essa música. Quem
1: espera que a vida minha?
0: Todo mundo chorando, chorando, se abraçando e tal, velho. Porque, velho, você botou 12 jovens ali que não sabiam, não tinha ideia do que ia ser a carreira dali em diante. Ninguém sabia de nada, ninguém tinha vida ganha, ninguém Agora, era filho de músico.
2: Me permita, porque. Eu não tenho <risos> que me perguntar. Porque, velho, eu sou, de extrema, eu sou extremamente crítico dos reality shows. Mesmo, inclusive, tem uma música chamada Rede Social, que eu já falei isso aqui, que eu fui gentilmente convidado a não tocar quando tivesse, porque eu falava de um programa da Globo, porra, essa gente gosta de você e tudo, porra, se você puder não tocar essa música aí, assim mesmo, então, eu vou continuar crítico, né, eu já cheguei até aqui, vou continuar crítico, agora sim, mas aí, esse modelo, aí sim, você sai de lá fortalecido como carreira, você sai de lá, você tem uma preparação psicológica, sim. você...
0: Né? Foi uma faculdade.
2: Vocês estão tá entendendo? E mostrava aí, o dia bem, a aí, dia. Pô. Não mostrava... dá pra voltar a esse
0: negócio, não? É, exatamente. Estavam uhum. dizendo que que eles, iam, que eles iam reeditar o fama. Estavam dizendo por aí. É uma faculdade mesmo, cara. Era você quer mais cerveja? Eu quero. Pega aqui?
2: Pega aí, pô. Aqui é assim, tudo à vontade. É? É isso aí, rapaziada. Vocês se inscrevem no canal. Olha que, olha que, a, que aula, cara. Rapaz. Olha que, que, que momento fantástico que vocês estão compartilhando <risos> com a gente aqui. Então, se inscrevam no canal. Se vocês estão achando a proposta interessante. Se inscreva no canal, ativem o sino, compartilhem com as pessoas essa ideia né, do Bahia que é valente, a gente quis começar do começo, né, com o canal do zero inscritos nós começamos, Adel. É, vale a pena dizer isso, porque a gente não quer desistir da relevância. Todos os convidados que vieram aqui deixaram contribuições muito importantes. É, então você pode dar like pode comentar, inclusive tem já... Gabriel Gênio, Serginho, o fino do subversivo. <risos> Fechando a semana com chave de ouro. Parabéns pela iniciativa do Bahia Cast. Obrigado. Adelma nome, é Show. Delma é Show, ele falou, é. Gabriel. É, Gustavo Salles, boa noite, Cast. Adelma Casé, grande voz da Bahia desde Bragadá e Funk Machine. Pô, ainda
0: tem essa parte de capítulo aí, viu, sacana? Em Para 99... Aí. Obrigado, Gustavo. <risos> Valeu, Gustavão. É, Bragadá. Em 99, Tony Mola foi lá, no Quereres, me ver tocar com a Funk Machine. Ele e... me Michel Própolis, eu acho, se não me engano. Ou Miguel Própolis. Miguel Própolis, que era diretor da Sony na época. Hum. E aí, eles falaram, rapaz, a gente tá querendo fazer uma parte melódica do, do, do Bragadá. Que você tem canções assim e tal. E tanto que tem duas canções minhas que entraram no disco. O último disco do Bragadá, antes de virar Bragaboys, Que foi em 99. E aí eu assinei com a Sony. E continuei com a Funk Machine, tal, fazendo paralelamente. E aí, tivemos uma, uma vida curta juntos. Assim. Eu só passei 10 meses no Bragadá. Mas pra mim, enquanto percussionista... Porque o meu primeiro instrumento foi percussão. Né? Com 14 anos eu fui pra noite tocar percussão. Fazer um back vocalzinho ali e tal. Aí só depois que eu vim... A gaita entrou na minha vida. Depois o violão. E aí foi uma grande escola. Porque Tony, com aquela musicalidade... Aquela inquietação dele... Era incrível. E ele era muito rigoroso. Todo mundo sabe disso. Com a questão musical dos arranjos. Da execução dos arranjos. E até com a estética da banda. Porque ele queria realmente guerreiros, gladiadores ali. né? Era aquelas correntes e tudo... <risos> Ele fazia os assim, com ferro, com faísca, com mazoa. Era louco, velho. Que produto massa, assim, sabe? E eu, eu peguei, assim, outra fase. Eu não peguei essa fase que eles estavam mais... É, parecia Mad Max, assim, no um cenário, assim né? Tipo, porque os caras de corrente. É, anda assim, entendeu, velho? Com máscara, com a porra toda e aí. Pá,
2: Já diria onda. o velho Otávio na Bahia. Pense no absurdo. Na Bahia tem um precedente. <risos> Pô, Mas nesse sentido, algo bom. Né? Tribal, algo né? Ele
0: veio com essa onda tribal muito forte. A proposta é muito boa. Botar a sanfona junto com a percussão. E, diferente da Timbalada usar a Darbuca como. como como a né, digamos assim, a da buca, o derbac, chamam o, o da uhum. buca, afinava pra caramba e tocava e eu, to eu comecei tocando assim. Depois aprendi a tocar um pouquinho de DMB com o Marcão, que era um exímio tocador de DMB. é um absurdo. E tinha os meninos, Júnior, Paulo, os surdos e tal, assim, é, é Eduane, que tá com harmonia já há muitos anos, foi o berço de Eduane, a escola de Eduane ali, novinho precisando autorização da mãe pra, pra tocar e tudo ele, e Tony já enxergava nele um grande talento ali e Todo mundo ali seguiu, fez uma linda história. e Teve o Racha em 99. Será, será que você acha foto aí, Carvalho? Do disco do Bragadá? Consegue. Até o último disco lá que eu tava, tava de branco. Porque eu corrente fiquei... <risos>
1: eu quero materializar cê, cê essa a, coisa. Você vai
0: viver com a Bingola, chamava Bingola. Era tipo um derbac, só que pra tocar com baqueta. Né? É. O derbaque toca assim... Aí, cara, foi uma história massa, assim, eu fui, toquei em Micareta Vitória da Conquista, toquei hum, em outros lugares, circuito assim. circuito que a
2: gente conhece bem, né? É,
0: velho, aí foi massa, assim, essa parte da história e que ele falou aí. que E, be... e a banda Black Hill, né? Que quando... enquanto eu morava no Rio, eu toquei mais de um ano e cantei mais de um ano e meio com a Black Hill. Ah, cara. Imagina a honra, velho. Com o Ilha Magalhães, com toda aquela turma ali. Depois do disco Movimento, que foi um disco que depois de mais de 20 anos da Black Hill, depois da morte de Albert Dana, que é o pai dele, Sim. ele resolveu ressuscitar... O nome e o som da banda, com coisas cantadas maravilhosas, coisas instrumentais também. E falou, me conheceu depois, ele foi me produzir uma faixa amigo de Nova York com ele. E ele falou: amor a Black tá sem vocalista, negão. Você
1: canta pra caralho. Caramba. Cara.
0: Aí eu falei: Porra, velho, é
1: eu, eu, sério
0: mesmo, velho? Que eu mereço isso. Aí de, bora, negão. Aí eu fiz vários shows com a Black Hill, interior do Rio de Janeiro, São Paulo, um monte de coisa. Só não gravei nada com eles assim. Quando é perto de gravar a música. Uma música, ele, ele, eu já tava quase que voltando para Salvador para fazer a, a Negra Cor, mas porra, experiência incrível, tocar em teatro com, hum. com a Black Rio, porra, toquei um teatro rival com a Black Rio, lá no Rio de Janeiro, foi lindo demais e outros lugares assim, é outra coisa é pro currículo, né, uma, 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 quando cantava
2: Nova Guanabara papaparia <risos> é um histórico Black ah, Hill, Mas né? é. é, Foi meio que eu senti quando eu cantei com o Inner Circle aqui no Festival de Verão, né? Uh, quando eu olhava, você falou, eu não tô acreditando que eu tô cantando com esses caras aqui. <risos> que, é isso aí. Eu fiquei acompanhando os caras pela questão do idioma, aquela coisa que, que já é clássica do Adão com os artistas internacionais que vêm pra Bahia, né? O de queria fumar um beck lá no Lodum, aí foi eu, João Jorge, bora vai lá fumar seu beck. Essa coisa, sabe? Sim. E aí. É, são coisas que realmente aí não tem dinheiro que pague, né, Adão? É uma é. coisa que tá num lugar, como diria Gilberto Gil, guardado num baú de prata dentro de mim, né? É,
0: é isso aí, cara. Black Rio, pra mim, tipo, sem imaginar. Ah, eu sou, eu amo o soul brasileiro, funk, black. Qual é a minha referência nacional? Era Black Rio, uma delas, claro, né? Então, Cassiano era muito forte, sempre foi. É, aí, depois que você vai conhecendo Carlos da Fé, você vai conhecendo outras vertentes, né? Que alguns vão mais pro samba, outros vão pra, pra gafieira, como é o caso da... Da Black Hill e o Black tradicional mesmo assim. Aí você pega e de hora, cai no seu colo de você cantar naquela oh, banda, velho. Você tá não. maluco. Aí eu falei com o William, falei, velho, isso aqui não tem preço não, meu irmão. Quando eu saía do palco, saía com, em êxtase assim, não dormia. Porque era... <risos> <risos> incrível, incrível mesmo. E aí você voltou para Salvador? Aí em 2005, nessas vindas pra tocar, ainda morando no Rio, eu encontro, no encontro, eu encontro com o Mano Góes, né, encontro, entre amigos, assim, ele, e ele se encantou com uma canção chamada Dundum. minha. Aí ele pediu pra tocar umas 10, quando ele gosta, ele fica pedindo: toque de novo, aí toque de novo. Aí eu falei, ah, eu toquei, aí toquei e tal, e depois ele falou assim: rapaz, você tem mais canções? Eu falei: tenho, cara, eu componho. Não é industrialmente assim, não é uma coisa de, em série, mas eu paro, eu tenho, uma, eu tenho minha obra, né? É, aí ele, porra. Dó pra conversar sobre sua carreira. Como é que tá lá no Rio? Eu falei, tá, difícil. Porque as casas de pequeno e médio porte no Rio de Janeiro já estavam começando a fechar. Fechou o Ballroom, fechou uma casa que tinha na lagoa que era super de MPB, assim. É, estava fech... começando a fechar as casas pequenas e médias, e só estava restando um circuito de samba e samba rock na, na Lapa, que não era muito meu som. E, e coisas grandes, Credcar hall, não sei o que lá, hall, hum. até o canecão estava fechando. Aí, cara, eu falei pra ele, tá difícil, mas a gente tá tentando sobreviver lá, o que você é que imagina montar um trabalho de música baiana, eu falei, só se for com minhas influências musicais, se eu puder misturar com as minhas influências de hip hop, de black, né, de, de coisas eletrônicas, que eu tava muito, eu, eu gosto muito do, do House, né, o House tem muitos House bem produzidos pra caramba, Calvin Harris, essa galera que tá produzindo pensando em música, né a Loki, claro, evidentemente, vintage, essa galera assim. Aí eu já tava de olho nessa cena eletrônica pra misturar com o tambor da Bahia. Eu já tava com muita coisa embrionária aqui, né? Aí eu falei, se for assim, eu aceito. Se for pra repetir fórmula, não. ele velho, eu também acho que você tem que tá, o seu autoral na frente e com essa concepção aí. Aí, vamos conversar sobre isso com o Paulo Borges e tal. Eu falei que era o empresário de Jamil, ainda é vamos aí conversamos e falei, vamos nessa a isso essa conversa foi em abril de 2005 é, agosto eu já estava morando em Salvador de novo me mudei aí começamos a, a conceber o que seria a Negra cor e foi nessa linha né que a gente chama de eletroafro Afro ascendente era era por causa do disco né? <risos> o nome do disco né é eletro Afro ascendente aí você tem uma ideia Mauro telefone que DJ riscando Botando Sim. as intervenções assim, três metais, três percussionistas, b-boys, um grafite, na hora, pintando lá no Bahia Café Hall. Cada dia, cada sexta era uma, era uma imagem que ele, da cabeça dele, que ele ficava super livre. Né? É, primeiro foi bigode, o primeiro é, é que eles chamam de sapo também. Né? Depois o Denis colou com a gente. E os b-boys também, quer dizer, eram os pilares ali da, da, da música de rua, era, estavam ali presentes. E era o que eu queria, sempre quis pra Negra Cor, isso. E aí fizemos anos e anos aquele ensaio. Fizemos quatro anos aquele ensaio às sextas-feiras no Bahia Café E criamos uma certa referência em Salvador de assim Negra cor é diferente. Você vai ouvir, às vezes, muita coisa de música baiana, mas não é do jeito que você ouviu lá atrás. Uhum. Uhum. Isso vão... é verdade. E a gente sempre misturou com as influências. Ou era com eletrônico, ou era com hip-hop, ou era com... Olha aí, ó. olha eu ali com a bingola na mão, ó. no bom sentido. <risos> olha pra aí. Tony Mola, aqui à esquerda. Robson, Caramba, na você tuba. aqui no meio. É, eu aqui no meio, porra. Seco com uma porra. Ó, aí. Inocente, não e besta. Mano, <risos> mano Moreno ali. Marcão, a, a, minha, a minha direita. Glauber Riso. E o Capitão América. E o Paulo aqui no, <risos> do surdo, aqui. Rapaz, ah, incrível, velho. Não quero que sonoridade. Em vez do baixo, a tuba, né? Sim. Então, assim, então, todo um processo, assim, de, 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 de fazer uma. uma a, reinventar muita coisa, né? Uhum. É a máscara aí, ele, ele tá segurando a máscara visual, Olha essa máscara de, de, de futebol americano, né? É, pô, é porra, máscara é... de... É uma
2: onda assim. Muito bom, ó, velho. Ó, pai.
0: Cara, era foda. Muito som, muito som. Muito som mesmo.
2: Valeu, Cabas, obrigado aí. Muito legal
0: essa, esse resgate aí.
2: Porque tem... É, Chico Kertz fez o... o, o... Eu já falei isso, em algumas situações em entrevistas minhas e aqui também já devo ter falado em algum. Ele fez um documentário, né? É importantíssimo. Mas que é tanta coisa para se contar. Eu venho falando isso, tens não teve aqui, eu falei, velho. Eu tenho vontade de documentar a história do reggae da Bahia, já tô começando mais ou menos. E mas o Axé também tem uma história lindíssima, velho. Como você falou, né? Tinha essa coisa meio burlesca, mas a música por trás, como você falou, ele era criterioso na execução, Sim. existia um conceito, a tuba. Isso. Tinha uma busca, uma busca estética ali. Tinha. É, relevante. Né? Aí quando você sai lembrando das coisas que aconteceram na Bahia, muitas coisas que não. que, que, que existiram, mas que não aconteceram como Isso. produto. Aí eu sinto essa. uma certa. Uma angústia, uma certa doce assim, de que, é. porra, podia estar. Tá Podia ter mais documentários? Poderia,
0: isso, né? Poderia. O Bragadá, por exemplo, é canções que, porra. Sim.
2: Bragadá passou e abriu o caminho. Bragadá
1: chegou, não fique sozinho. O pega, 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 ô. Oh, você qualquer um que ia
0: gravar uma canção dessa Na verdade, você tocou muito, ah, não. Né? Vem Mariz, lindo demais. Pega no compasso, pega, pega no compasso, pega, pega. essa sanfona debulhando tudo lá. Vixi, o swing da porra, velho.
1: Muito foda. Tribal se segue no canto da gota d'água. Tem que fumar na vidraça. Alegria do chuva. Sim, Rapaz, é verdade. era bragadá, bragadá.
2: <risos>
0: Mas <risos> aí virou o Boy depois. Aí veio contra outra proposta. Já não tava porque também. aí Tony saiu, eu saí, saí primeiro, Tony saiu depois. E aí ficaram os três meninos. E aí teve essa ideia de fazer essa releitura dessa música, né? Que o, que o Bomba é uma, é, uma, é uma releitura, uma, uma <risos> versão, né? E aí, que, se não me engano, foi Zarat que fez essa versão aí em português. <risos> É Aquela toma de Zara, de Tenison, o zarado. próprio Mano que você falou <risos> Rapaz, quando vê essa porra, foi um pipoco no foi. Brasil. tu bomba, para bailar isso aqui. É. Foi meme, velho, foi foda. Foi punk. Aí eu me lembro assim, mas já não era o mesmo som. Hum. Não era, não era o mesmo som. Não tinha... Tinha diluído já. Já, né? porque não tinha Marcão, não tinha é, Tony já pra fazer a questão musical Tony da geração. Tony era o,
2: esse serne. Ele né? era a alma do Bragadá,
0: né? Então... Ele pensava em sonoridade, né? E até na temática das letras mesmo. Ele talvez ele, certamente, se fosse proposto, se fosse proposta essa canção na época do Bragadá, talvez ele nem gravasse, pela porque gostava dessa parte. Quem fazia essa parte meio dançante, assim, de coreografia, era Capitão América, que tinha o buribai, o buribai, bye, bye, danou de bandinha, buribai, Isso tinha. Já era a tendência do raga, do reggaeton, que já estava surgindo ali. Em 99, antes até, 99 foi esse disco, mas é, o, o Buribá é de antes, do Capitão América, que tem essa raiz de, como de Paton Banton, essa é a influência uhum. dele, é a verdade dele, até hoje, de rimar com essa onda da base do, do reggaeton ali, do Raga, que sempre foi o que ele escutou. E aí Tony, ó, isso aí é bom, isso aí é forte, Buribá, vamos nessa, que é a música do Capitão América, jogou ali, mas... Capitão América? É, Capitão América, é,
1: sacana. <risos> Bahia é única, né, Bahia é impressionante.
2: Daí é. Baiacast me diga uma coisa... Mas aí você ficou, como foi o segundo programa? Você tava na Negra Cor uhum. e né, se tornou, como você falou, Eu uma referência... Começou
0: no... a entrar esse programa do, do Superstar, falei, pô, as pessoas me perguntar, você faria o The Voice ou não? Porque seria o mais do mesmo. E ainda de forma, entre aspas, não tô querendo conceituar, mas, mais, mais superficial, mais raso do que o Fama. O Fama, pô, você entrava fundo na canção, você tinha escola ali, tinha profissionais e tal. O outro é só a interpretação, o The Voice é só, só como intérprete ali, só como calouro, digamos assim. E aí você não tem como imprimir muitas vezes seu trabalho, sua identidade ali, a não ser vocal, a não ser de interpretação, isso acaba valendo também. Só que ia, ia se passar anos, mais de uma década e eu tava fazendo a mesma coisa. Já no Superstar, não, eu poderia estar com a minha equipe lá, com a minha banda, com o meu som, para mostrar o que era. E aí, mano que me questionou, inclusive, ó mano de novo na história, né? porque ele já conhecia um dos produtores, que é o Torquato Mariano, tava estava fazendo a seleção. E no ano de 2015, ele falou, você iria? Falei, para o Superstar, sim. pro The Voice, não. Ah, então, porra, vou falar com o Torquato, se você quer, para você começar a participar das, sele das seletivas. Aí, bora. Marcou tá, e tal, fiz o teste. Cantei, se não me engano, uma música de Steve Wonder. Cantei um autoral nossa, da, da Negra Cor. Foi Jogue Tudo para o Alto. E cantei mais outra lá que eu esqueci. Aí, ele... Esse ano eu não entrei, em 2015, ficou um suspense das ruas. Eles não, não avisam. Eles só avisam, tipo, se você for cantar no programa sábado, eles avisam na segunda ou na terça-feira. Então, imagina, toda a parte de seletiva, a gente na cara da televisão, assim, ou então no telefone, pensando, com meu Deus do céu. Muita será, gente. Será também. que a gente vai? Será que a gente não vai? A gente deixou de vender show em 2015, eu fiquei pé da vida. Aí falei, pronto, esqueci. Não rolou. Acabou a fase de eliminatória, de, né? De banda de estreia, assim. A gente. Beleza, fui. Aí no ano passou um ano, isso era abril de um ano, de 2015. Em, em janeiro de 2016, me ligam 021, porque quando liga 011 é dívida, é cobrança. <risos> <risos> eu até que atendo, tem gente que não atende, eu atendo, aí ó, o super aí. Eu até que atendo e falo, pô, ainda não tem, tá? vamos fazer um acordo mais pra frente. É, na época tinha isso. Aí com 021, não, 021 é oportunidade de trabalho. Eu atendi, a menina, ó, ah, Demo, tudo bem? você é fulano aqui do programa super está, da Produção. Eu queria lhe perguntar se você tem interesse em participar. É, e ela foi logo dizendo: você não vai precisar passar por Seletiva, não, porque você já tem seu material todo aqui, você vai só entrar. Se você disser é só entrar. Ah. Eu falei: claro, vamos nessa. Aí, meu irmão, começou. Que, que semana vai, que semana vai começar também a desmarcar tudo. E teve até dois casamentos que a gente não pôde ir, porque é tudo surpresa, não dão um cronograma. Aí avisava na segunda que não ia tocar. Sabe? O casamento fechado há um ano Eita. e meio. Eita. Eu tinha que chegar pros noivos e falar, ó, oh, é uma oportunidade da nossa vida, não tem como e tal, o que é que eu posso fazer? eu sugiro uma atração, coloco na sua mão tudo prontinho, você não tem trabalho nenhum. Alguns aceitaram e teve uma pessoa que não e tal, ficou super chateada, mas infelizmente era a oportunidade da nossa vida fazer. Aí cheguei lá, cara, e a gente fazia o... o, o das poucas bandas, segundo os próprios produtores musicais de lá, né? que gravavam, todo mundo gravava, porque os meninos muito novos muitas vezes não conseguem gravar. Né? É diferente de tocar ao vivo e gravar. Porque tem o metrônomo, tem tudo direitinho. E muitas vezes eles não tinham essa peça criativa de arranjo. Então tinha que pedir realmente ao produtor para dar uma mão nisso aí. E a gente, os caras ficavam espantados, porque a gente já vinha com os arranjos tudo pronto. E a execução, todo mundo gravava, todo mundo lia. Todo mundo seguiu, o metrônomo já tocar com, com clique há muito tempo, né? Desde que surgiu a Negracu, toca com clique. Porque então, tinha aquelas porque interações. Tem todas as coisas da parte eletrônica, tudo. Aí eles ficaram em Bem encantados avançado a gente. Época. Isso, né? tudo, muito avançado. Em 2005 você trabalhar direto com o eletrônico, o tempo do Mauro riscava ainda em, em picape de LP, né? Não é CDJ. Então tinha aquele, aquele grave que sobrava às vezes, a gente ficava assim. E aí, em 2016, essa, essa experiência maravilhosa que foi levar para o Brasil que é, qual era a nossa concepção de releitura de canções, que, misturando Bahia. A gente chegou logo com o Eagle e avisa lá. Né? A nigga, que porra é essa? Os caras contar hip hop e aí. Pu, 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 pu. avisa lá que eu vou chegar mais tarde, né? eu me Estou usando a base eletrônica por baixo e o tambor também com menos solto, dois meninos lá fantásticos, né? que é o Marcelinho e o Sapão. E a concepção é, é toda assim, trazendo a Bahia mais moderna, misturando com os sons do mundo. A gente mandou Bruno Mais um dia com o Tim Maia, mandou é, é, Timbalada com Marisa Monte, a gente misturava mesmo as ondas. Essa é a onda que me faz a cabeça pensar quando é na hora de fazer uma releitura, é isso. O que, é que tem de similaridade com algo ou internacional ou algo bacana nacional, né, que não seja da música da Bahia, pra misturar com a música da Bahia A música da Bahia tá, tá inserida em tudo Se você for lá, as harmonias da timbalada Dessas coisas antigas boas Do axé, né? Então a gente sempre quis fazer isso Aí, mas deixou sempre uma autoral gravada E aí passou pra segunda semana, os caras cara gostaram muito Do avisa lá por isso que eles resolveram Botar primeiro, beleza, na segunda semana A gente vai tocar nosso autoral bacana, ou joga tudo pro alto Ou vem me buscar, ou coisa assim Aí não deixaram a gente fazer de novo Falou, ó, Ficou muito bom, o diretor gostou das é, releituras. E vocês estão bem nas releituras. Ele sugeriu que vocês ficassem mais uma semaninha fazendo outra releitura. Aí a gente fez a, o Sorry com, com Toda a Menina Baiana. Que também foi uma porra que ficou sendo a chamada do programa durante várias semanas. Não foi só na, na semana que a gente cantou. E olhava assim e falava: será que as outras bandas ficam chateadas? Porque ficava, Uh! uh, uh sorry. Ficava essa parada <risos> tocando. Eu apareci mais na Globo. Na vinheta. nas vinhetas de chamada do que no próprio apresentação, a apresentação só dois minutos e era toda hora, é isso aí tanto o Avisa Lá quando a gente tocou e, e, o, e o Sorry com Toda a Minha na Baiana mistura super inusitada de Justin Bieber com Gilberto Gil, né uma loucura danada mas tava muito punk né e aí velho, na terceira semana a gente falou, não gente, agora vai agora a gente vai fazer uma coisa autoral nossa e tal aí o, dire... o produtor falou assim vou dar real pra vocês esses meninos novos aí eles estão fazendo as autorais, porque eles só sabem tocar as coisas deles, ele não tem capacidade de fazer uma, uma, uma releitura como vocês têm. e o programa precisa dessas releituras para ter audiência, as pessoas precisam ligar a televisão e olhar uma canção conhecida e se reconhecer naquilo mas deixa uma parte clara o autoral infelizmente, tipo assim, como se dissesse, vocês estão fazendo muito bem a releitura, e as outras bandas não sabem fazer releitura, então a gente vai ter que segurar vocês fazendo releitura falou pô, mas pô, não é importante trazer o autoral e tudo, a gente... Que tava, coisa difícil, né? O que diretor, difícil. aí na terceira semana, a gente ainda fez a releitura e na quarta, que a gente fez cinco apresentações, a gente ficou no top 10. Na quarta ele falou, o diretor falou que vocês podem fazer o autoral, mas acha que vocês vão sair. Pô. Como aconteceu com o um menino que já foi daquela banda berimbral, ele tava com outra... o Alexandre, ele, ele tava com outra banda lá, Black alguma coisa, e ele pisou pi, Peitou a galera, falou, não, eu quero fazer o autoral. E eu vi que a apresentação dele, a voz dele ficou mais baixa na, do, que a voz, hum. do que a base. Eu vi, pô, tem alguma coisa ali, velho. Então, não tá, não tá estranho isso aqui. Aí eu, aí eu falei, ó, oh, velho, deixa quieto. É, as pessoas já entenderam o nosso som. Todos os jurados, os três, sempre gostavam muito do que a gente apresentava ali. E ainda teve outra dificuldade, porque eles até tiraram uma, uma marca nossa. Eles falaram assim, ó, essa semana você não pode misturar internacional com, uma, com nacional, não. Vai ter que fazer uma canção só. Ou então mistura só duas nacionais. começar a dificultar nosso baba, porque nosso forte tava ali, né? Naquela onda de misturar o Justin Bieber com o Gilberto Gil uma semana, é, é, é Snoop Dogg com, com o Olodum na outra, Bruno Mars com o Tim Maia. A gente tava nessa viagem, teve uma semana que disse, não, vocês não vão poder fazer mistura de nada. Então foi assim, uma trajetória mais tensa, digamos assim, mas mostrou o que a gente é, né? Fizemos cinco apresentações, que eu mergulho muito de ter feito, assim com o time da pesada aí, é... E essa, essa versão foi fogo, velho. O Huberto Gente toca até hoje no show, não tem como não tocar, porque ela é swingada pra caramba, a galera pira. <risos> foi outra experiência incrível, 2016. Aí Arco. vocês fizeram cinco semanas. Cinco semanas, não foram consecutivas, porque tinha sempre um intervalozinho assim, e ficava aquela tensão, e agora? Não sei o quê. E eu digo mais, olha a outra, olha, olha a pressão, olha o caldeirão que era. A, terminava, uma, uma, terminava uma apresentação, a gente já tinha que decidir que música era, porque no outro dia já tinha que gravar, e a gente queria, tipo, a esperança da gente era fazer autoral que já tava gravado, eles diziam, não, não vai ser autoral ainda não, quebra a cabeça aí, a gente ia pro quarto do hotel, queimando os tutão. o que é que a gente vai fazer, gente, o que é que a gente vai interpretar, porque a gente estava com N canções autorais para mostrar e os caras não liberavam, velho aí a gente, porra, aí nessas ondas aí que surgiram todas essas misturas que você imaginou aí, tudo muito na hora, assim, quase que automático, né, é, o Igor a gente já fazia com o Avisalá, mas o Justin Bieber surgiu lá, com o Gilberto Gil, a o Bruno Mars com com,
1: com o Tim Maia, é, Girls hit you, hallelujah, Girls hit you, hallelujah, Girls hit you, hallelujah, cause I'm the fuck give to you, aí, Ora a <risos> não é <meu> amor. <risos> tudo certo, né? <risos> já
0: grupo, já, aí fizemos mais com gaita, com tudo, assim, uma onda muito louca. Mas essa onda de, de produzir sob pressão, eu aceito e eu gosto. Não é o mais confortável, às vezes a gente pira, assim, dá um estresse absurdo, mas eu consigo produzir bem sob pressão. Tanto que a coisa de prazo de jingle, assim, né?
2: Você Sim. conversa com
0: o cara, o cara quer o jingo pronto de noite. Você conversa de dia, o cara quer o jingo pronto. E eu, porra, eu, muitas vezes funciona assim. Agora não funciona pra minhas canções, engraçado. Eu não chego assim, vou sentar agora e vou fazer uma música da Zorra pra estar tá pronta hoje ainda. Não. Mas às vezes eu olho o violão, dedilho um acordezinho falo, porra, aqui tem. Aí vai vindo a melodia aí vai vindo sobre o que eu quero falar, aí vai. Mas a pressão, me, eu produzo sob pressão. Se, se mais produzir, uma vez eu
2: vou ter que recorrer àquele, àquela sábia afirmação, né? A Casa de Deus tem muitas moradas. <risos> você pensar que o Dorival Caymmi tem aquela lenda que ele demorou 14 anos pra fazer, no Abaeté, 7 anos pra escrever, no Abaeté tem uma lagoa escura. Aí demorou mais 7 anos pra fazer. A rodeada de, de Aria Arrela... Arrela... <risos> Então, quer dizer, tem em todas as velocidades, né? É. O sucesso tem em todas as velocidades. Verdade. Tem interação, Cabas? <risos> JP Castelhano. Ó, e... ó, Esse um daí. Salve, Cast. É que massa especial, Adelmo por aqui? Cara. Aí é muito som. Beijo nos dois lindões, Adelmo e Serginho.
0: Beijo pra você, meu irmão. Musical demais, canhoto né? de ouro aí, afimarei Maria a guitarra ali, tudo certo, um groove da zorra, e contou uma história interessante
2: aqui também, que a gente achava que ele tinha estudado guitarra, nada, porque ele toca muito, é? aí ele falou, não, eu só comecei, tipo, para poder ser o cara que ia fazer, que já tinha lá o arranjo, ia fazer, olha e... ah, que louco, véio. o cara toca demais, gosto muito, volte né? por favor, Cabas, Cláudio Galvão Coelho, obrigado pela interação. Pô, Saudades do caramba. som do Le Fulere com meu amigo de infância, Mano Góes, <risos> Junto com Adem Casé e Faustão na Vila Canamuru. Ah, a
0: gente te falta também, velho.
2: Que foi um outro episódio, um outro Também rapido. é o, o. Passei primeiro
0: pelo Alavante com o Mano também. E depois que, que ele saiu, também saí do Alavante. Mano, do nada, um dia falei: vamos fazer uma coisa. Eu falei: bora, velho. Eu sempre gosto da, da, da questão da genialidade, mano, né? Mano, é muito é. competente, assim. Tem ideias incríveis. E você, você tem que parar pra escutar. O cara é foda.
2: Noé, eu pedi oh. uma música que você tá cantando Apareceu no você. Mas é, a música é tão bonita, não Que eu vou pedir pra ele tocar até o final. No finalzinho, ele terminar cantando essa música linda. Viu? Apareceu você. Obrigado, obrigado pela... Machine. É... Mas aí, aí, aí o Le, aí,
0: Fuleire. Le Fuleire. chegou Mano, bora, chamar Faustão? Bora, aí você sabe, né? É comédia <risos> o tempo inteiro, é um praticamente, <risos> é um stand-up, né Faustão? É um stand-up, comédia o tempo inteiro, é aquele cara que pensa rápido, um humor gostadíssimo, é. inteligentíssimo. Aí a gente começou a brincar disso aí com o Le e trazendo, fazendo esse resgate da boa música da Bahia, né? Sim, sim. E ao mesmo tempo fizemos um autoral também, ele toda hora, ele, desde a época da, que começou a pandemia, ele falou, vamos fazer uma live, rapaz, o Le Fleury? Ele falou, bora, pai, acabou nunca saindo do papel. Mas agora recentemente, por exemplo, com essa questão da volta, ele vai poder ter mais músicos em cima do palco, ele, a gente já tá aprontando alguma coisinha aí, e mano, teve uma ideia fantástica, a gente não levou a sério, velho. Ele, no início da pandemia, falou: Vamos fazer o último show do ano, assim. Lei o último show do ano, isso em março. <risos> Olha como isso ia soar, velho. Que realmente todo mundo ficou parado depois, é o último show do ano, velho. E se a gente tivesse, né, levado a sério isso, e fui você, ia ser um marketing violento, o último. A gente, ia em março, fazer o último show do ano. E foi genial essa, essa ideia dele, cara. É, mano,
2: ele <risos> quero muito que ele venha aqui falar com ele. Ah, vim, ele também vim. uma história de vida fantástica, ah, cara que... Uma perspectiva fases, muito, né? é... viveu muita coisa, muito conhecimento, muita muito ensinamento também, né, assim. E ele e falou coisas fundamentais na minha carreira. Eu acho que ele não sabe tanto assim, mas acho que tem, só sabe mais que eu falei, tem, mas mano também falou umas coisas fantásticas. É... mas eu queria saber de, de você, agora sou eu, certo? Aquela história todo não faz pergunta, eu quero fazer também. <risos> Adelmo, você falou, por exemplo, dessa coisa da, da boa música baiana. Aí você fez essa referência aí de coisas... De uma época que era legal, que a Timbalada fez coisas lindas. Que Marina Lima regravou, por exemplo, né? Como Foi Embora Meu Amor Porra. Chorou, né? E outras coisas que a banda Mel fez também. Quer dizer, teve um momento... Não vou saber precisar exatamente o ano ou, ou os anos em que houve esse mas teve o que a gente considera o apogeu da música baiana, no sentido estético, né? Um prefixo de verão. Isso. coisas muito legais. E aí, saudosismo não, pode ser visto como saudosismo. Mas aí a pergunta que não quer calar. Existe, porque quando você, você, você citou um cara aí que é o Bruno Mars, que ele soa ao mesmo tempo retrô e soa moderno, né? E talvez porque o mercado anglo-americano tenha tão mais é, budget, um artista como eu, ele consegue estar tá nas cabeças fazendo esse tipo de música, que ao mesmo tempo ele é retrô que tem uma, um, uma grande base na boa música americana, né? Isso. E ao mesmo tempo artista pop. Né? Aí dá essa dor aí que motivou essa pergunta, que é é possível fazer uma, uma boa música na, a gente ter um apogeu daquele estético? S Hoje vou daqui pra frente quando a pandemia acabar porque dá, dá saudade de ver uma coisa bonita na avenida uhum. né? de não ver aquela coisa do quanto pior melhor, e me perdoe meus colegas, né muitos de, colegas de infância daqui, meus vizinhos aqui vizinhos nossos daqui da Bahia mas a verdade é que grande parte do mercado também apelou pra essa lógica do quanto pior melhor, eu queria saber sua opinião sincera sobre isso, é possível fazer uma música daqui para frente que tenha esses elementos
0: é possível fazer se ela vai ter um alcance, aí já é outra
2: história. Você acha que pode ter um alcance? Eu
0: acho que pode ter um alcance se a química se conspirar em alguns fatores para que isso aconteça. Eu acho que acima de tudo, quando você coloca um trabalho na rua, é um filho que nasce. Quando né? você coloca uma concepção de trabalho, uma composição, um arranjo ali, um disco, um EP, o que for, é o seu filho ali que está no mundo. O mundo pode, Uma parte do mundo que você nem imagina pode abraçar o seu filho mais do que a própria terra onde ele nasceu. Então acredito que eu faço música assim, sem rótulo, até com a Negra Cô eu também faço assim. E pessoas estão buscando uma sonoridade diferente, porque já viram que o caminho que era quase único... Vou mostrar isso para uma gravadora, a gravadora vai bancar meu disco... A gravadora Cabo. vai <risos> Então, meu irmão, todo mundo está fazendo conteúdo sem pensar nisso. Agora, muitos que querem pensar na questão financeira em primeiro lugar, estão acompanhando tendências... Então, até os próprios artistas que têm uma identidade bacana estão, eu não digo se vendendo, mas estão é, se rendendo a fazerem participações com pessoas de outros estilos para puxar um pouco dessa, do, do público dessas pessoas, que é gigantesco, né? O
2: que está no mainstream, você né? sabe disso. É, a gente então, não está falando, não é, não é necessariamente, necessariamente um juízo de valor sim. aos que fazem isso. Exato. Né? A gente entende. É, tem, mas tá a, a grana, estratégia deles é. é a estratégia que eles adotaram. grana move tudo, tem que pensar então, assim, Não há vergonha eu, nisso, né? necessariamente.
0: Então, eu, quando as pessoas... Têm, há há uma, um canal de comunicação muito forte do, mi, meu com os as músicos que estão perdidos. Zadelmo, minha música, eu sinto que ela está atemporal. Eu acho que ninguém gravaria ou coisa desse tipo. Eu falei, velho, a sua canção é genuína, é sua identidade. Produza seu conteúdo. Que o resto é uma consequência que você não pode calcular. Não há uma fórmula de sucesso. Né? Nem para os que fazem os estilos mais tocados e, e enfim... É, executados em rádio, e TV, etc. Então, assim, faça seu conteúdo. Se é possível, é fazer algo de qualidade. Porque, se for pensar, em 2005, Negra Cor, quando surgiu, é, não tinha essa vertente de misturar black eletrônico com coisa da Bahia. Não tinha. Uma outra coisa que a Daniela fazia, ela botava um DJ ali, não sei o que, não sei o que lá. A Negra Cor veio dizendo assim, isso aqui é meu som, sacou? E se for de rolar, vai rolar sim, mas é a minha identidade. Eu não quero chegar e cantar igual a ABC. Eu não quero ter que ficar ali é, num padrão de, de animador, porque. Mas eu tenho muita coisa para mostrar. Eu tenho meus falsetes, eu tenho as coisas melódicas, tenho minhas letras, tenho um groove que eu priorizo. A música minha de arranjo nasce no groove, nasce com percussão, bateria e baixo. Depois ela vai para os outros instrumentos. Então é possível fazer algo de qualidade. Por exemplo, eu, eu destaco, é, a gente enxerga a qualidade e concepção e preocupação estética com, com, no Baiana System, a gente enxerga no Filho de Jorge uma coisa assim também bonita, que eles puxam uma coisa, né? E, então, assim, eu, eu enxergo que tem pessoas que estão tentando ali furar um pouco desse padrão e dizer pô, não, tem coisa boa, gente, aqui também, ó. escuta aqui, isso aqui, entendeu? Porque eu me lembro muito bem que enquanto o Brasil estava escutando N coisas, Javão estourava si, estourava oceano, era popular também, as pessoas, né, de, de, há um empobrecimento, há, hoje você não pode usar a mesma linguagem da década de 90, 2000, não dá, você tem que se comunicar com, com esse público, que é o público que consome, né, tanto o streaming quanto presencialmente, se comunicar com esse público, eu acho que que negra, quando se desafia cada ano é isso, porque eu toco num casamento, e que tá lá o jovenzinho de 17 anos, mas ele pode até não conhecer a música que eu tô tocando, mas, porra, o que eu dou de arranjo pra ele, de, de envolvimento musical, de groove, balança ele, então ele tá ali, pô,
1: esse escorou aí, qual
0: foi? Entendeu? <risos> Entendeu? Então, o coroa assim dá trabalho no Paco. Mostra a coisa que tem ali. Tem, tem pano, né? Tem pano para manga ali. Então, acho que é possível, agora. Não espere a mesma projeção do que outros estilos têm naturalmente. De que o, de os empresários estão dispostos a investir naturalmente. Não vai chegar ninguém amanhã e bater na sua porta, pô, seu som é massa, a qualidade das Vamos embora ali. Vou gastar um milhão em você. Mas pode gastar um milhão, como eu sei que gasta, no menino que está tocando na esquina em Goiânia. Esse é o novo Luan Santana. Vou botar um milhão nessa música dele só para começar. Tem isso, gente. A gente sabe é que tem. Entendeu? Então, assim, a música é isso. É genuíno. Você tem que fazer o seu genuíno, com verdade. E claro, que toque as pessoas. Porque aí sim o, o, a função é cumprida. Quando você toca o coração das pessoas, pode ser para 10, 20, 30, 50 e para números, não dizem muita coisa nesse sentido. A música atingiu. Como a Deus, como a Princesa e o Herói, que as pessoas vivem pedindo, a Deus representando a amizade, pessoas, várias turmas de faculdade usando essa música, representando o sentimento da saudade de ter convivido com alguém e ter que dizer adeus. A Princesa e o Herói, a relação de amor entre o pai e filha. Né? Eu, eu, um blush pra você que eu fiz pra minha esposa, que você, pelo Instagram, você sabe que eu sou doido por ela mesmo. assim. Então tá ali a verdade do amor da canção. Aquela canção tem sua história, ela vai, ela vai ter sua vida própria. Mas é evidente seria ótimo se as pessoas enxergassem que precisa de pluralidade, gente. No rádio, na TV, nos streamings. Em tudo, né? A gente acabou de Mas descobrir... Mas só a
2: educadora sabe disso, né? <risos> <risos>
0: a educadora <risos> toca vocês, Exato. toca a gente. Né? É. Entendeu? Olha assim aquela rádio, que orgulho, né? É. A gente não precisar e tal. A Tarde FM, porra, graças à, à sensibilidade de muita gente também, a, to toca a minha canção lá e tal. Então assim a gente pensa, pô, como seria legal, né? Se as pessoas já tivessem, tipo, uma cota, né? Pra... pra para as canções, assim, para os estilos diferentes, tanta até coisa pro... boa.
2: Talvez não numérica, mas para entender que a diversidade ela é fundamental. Até né? o,
0: o tal do algoritmo, que a gente achava que era o que predominava na, nos streams, na, nas, nas plataformas digitais. A gente descobre que tem uma manhazinha, um macete para impulsionar, para entrar em playlist, para não sei o que, uma máfia, uma grana que se paga para não sei quem por fora e que essa semana estourou esse escândalo aí que muita gente faz isso. Então eu tentava entender... Que a turma de Bezos que... lá
2: sabe como fazer, eu né? falar
0: gente, como é que eu não... Porra, eu chego aqui, promovo, faço o pré-save, faço tudo que a galera tá fazendo, meto pau no Instagram, faço um clipe de qualidade, boto uma coisa legal. Por que que não anda? A gente fica se perguntando, né, velho? É, então, né? <risos> é foda, mas não perder a esperança, não. Quero criar conteúdo, fazendo o que a gente sabe fazer. É
2: mas... verdade. E, e, e você tem uma atuação, Adelmo, que... Como eu vi, inclusive, essa semana... Né? Que, depois que depois você aí, oh, momento ó. vamos chegar aí vamos chegar aí mas temos que fazer essa ressalva aqui porque acabou de chegar aqui cara não é, não é mexendo não sim Sampaio Sabores ó um dos principais apoiadores desde o começo Já a gente foi agradece avisado, Pedro que chegou não. aí e olha o estilo do cara velho
0: <risos> oh, mano um beijo Rosilda um beijo viu pra você aí
2: e Pedro tem esse, esse cuidado esse carinho trazer pessoalmente aqui o ramo é cara Porra. Que, que a classe artística já está abraçando aqui todo mundo que está vindo, as nossas celebridades, não só os artistas, abraçando o Sampaio e Sabores. Obrigado mais uma vez, viu? É, daqui a pouco vai chegar um hambúrguer aí. E essa pauta é fixa do Bayer Você Sim. tem que provar claro, para dizer, rapaziada, se você gostou. Sou bom de boca né? É, né? de boca. <risos> Podia vir qualquer sabor que tá. Obrigado mais uma vez. E além de Sampaio e Sabores, lógico, nossos apoiadores, né? Cabas, o nosso, nosso é querido, nosso doutor Enzo, queridíssimo também um odontólogo hum. e uma pessoinha do bem total, um ser humaninho super do bem que veio com a família, que veio com a esposa. Carpon também, nossos apoiadores da Carpon, um, um salve para Diego e para toda a equipe. É, ele também esteve aqui, contou uma história de superação bonita e eu tô vestido de Carpon hoje, estou bonito. olha Ele me disse até que depois que eu fiz eu fiz, as, a, eu fiz um, né, umas, umas imagens com ele da Carpon, aí Igor foi lá buscar um desse. <risos> E mandou, ele mandou pra mim, um, na segunda semana de baque. professor, olha, ele oh, o cara tá aí, viu? Então, Igor, se você estiver vendo alguém que é ligado a você, é, reitero o convite aí, porque você mandou a mensagem pra mim e a gente falou, pô, claro, vamos conversar, né? Um uhum. artista também que tem uma história interessantíssima pra contar, né? E que vai dar o maior embope <risos> na parada. Muita gente quer ouvir o que ele pensa, né? Enfim, principalmente nesse momento que, que tá tão complicado tudo, né? E a Zion também, obrigado aí pelo apoio de sempre, Bonita Logo. Pessoal do Marketing Digital, que tá começando com a gente essa semana, para tentar entender esse algoritmo aí, entender esse negócio Ô, aí que velho, de FBs. Preciso
0: entender isso aí, velho, porque senão velho, não, acha, não há vida fora do algoritmo. Não é não? <risos> pois é, meu irmão.
2: Mas aí, é, queria falar para galera o seguinte, tem interação aí, Tem. Vamos lá.
0: Tô estranho que meu amor não mandou uma mensagem pra mim,
2: velho. Rapaz, ainda tem um ela detalhe, velho. Eu, ela que disse que eu vi, que Tá ia acontecendo ver a gente. com muita frequência aqui no BahiaCast, que a gente tem que pedir ao convidado que se comprometa publicamente a fazer o capítulo 2, porque a gente não chegou nem <risos> na metade da nossa resenha. É verdade. Muita história pra contar. Cláudio Galvão Coelho, obrigado pela interação. A Delmo continua a jogar tênis com um amigo em comum, Roberto Lopo, durante a pandemia. Lupo está jogando beach tênis. Virou uma
0: febre beach tênis que eu não, não aderi aderia ainda. Eu sou sou tradicional. Meu negócio é tênis mesmo de quadra e tenho jogado bastante na Associação Atlética lá com meus amigos e também no Horto com a galera aí mandar um salve Maurição, Felipe, a galera da pesada aí.
2: Noel, mais uma vez a gente agradece a interação e esse fortalecimento de todos vocês que estão aí, né? Interagindo com a gente, isso é importante pro canal. Sobre as novas composições, novos autores, novas canções, para Serginho e Adelmo. Sobre a boa canção e as boas composições, quem manda... É o povo ou o empresário? Hum. Hum. É o povo ou o empresário? Para o <risos> Ipa. Eu deixo com
0: você gentilmente.
2: <risos> Essa foi aquele na negativa galera Aquela caída na negativa. Mas eu falei muito já daqui, de, de muita é, coisa já, valor. né?
0: Nessa, nessa minha...
2: Cara... Aí o efeito borboleta, né? O efeito borboleta existe. Existe. Né? É, inclusive, quando você falou sobre a questão dos artistas que vão desafiando uma lógica de mercado, não raro são eles que dão a virada no mercado. Às vezes, aquele patinho feio, né? E que é uma imagem, inclusive, muito bonita, porque, na verdade, o patinho feio não é um pato feio. Ele é um cisne, né? Isso. Exatamente. Bonito. Ele é diferente. Então, essa... essa, essa essa alegoria, vamos dizer assim, né, do patinho feio é algo que eu, uma das que são mais definitivas para mim como gente, como ser humano. Né, experiência complexa de ser humano. Porque você é um, um, um patinho feio eu também sou outro patinho feio. <risos> a gente decidiu fazer coisas que o mercado fonográfico olhava assim e dizia, não sei. Né? Algumas pessoas com sensibilidade como humano, que você falou que é, no caso, incomum. Temos isso em comum na história, né? a presença dele em comum nessa, na Nessa percepção, nessa sensibilidade, depois, isso aqui não é um patinho feio, isso é um cisne. Sim. Né? Isso. Tennyson também, enfim. Várias pessoas que. O próprio Cristóvão Rodrigues, lá no começo, lá, com 70 anos de idade, quase 70 anos de idade. E, e abraçando o Cine Calmon, que era o um patinho feio definitivo, né? <risos> o Orconcourt. E que, e que explodiu o mercado, né? Inverteu a lógica do mercado. Quer dizer, respondendo, jovem. Foi Noel? pronto noel, noel, noel,
1: noel. Sim, Foi.
2: respondendo Noel. É... Todas as duas coisas são parte da verdade. É uma verdade complexa. Existe, como você falou, o cara que vai botar um milhão no jovem lá de Goiânia. Existe. E isso gera um, um algoritmo de sucesso, vamos, vamos dizer assim, que justifica a manutenção dessa lógica por parte do mercado. Então, quando aparece um que fez um certo sucesso, aí, aí outro cara também falou... Poxa, mas também pode deduzir aqui, tem o ICMS e tal, não sei o quê. E essa lógica opera, e essa realidade existe, essa bolha existe, né? Tá aí, não cabe a gente também, eu achei massa você falar isso. Você reconhecer também, fazer oh, mas você faz um som diferente, você tem que pagar o preço mesmo. Isso. Você não pode esperar que o mercado vá, ó, oh, ele é genial. Não, você faz com esse contentamento de quem faz algo com entrega, com verdade. E, como dizia o velho Tom Zé, pau na máquina, Né? A própria experiência da gente, ó, JP Castaneda, o algoritmo do BayaCast é Cabas e Bill. Essa dupla é mais de mil likes. <risos> Muito bom, JP. Ai. E, sabe, eu acho que real, é isso que você falou. Você, você se sintetizou assim de forma fantástica. Não existe você... Não existe... É, quem me falou isso foi Marco Lobo, o personista. E oh. tipo assim, ela tá com raivinha? Não, velho, mete a cara, velho. Eu acho. Né?
0: Se ficar nesse discurso de vitimizado, é. não rola. Não rola e, não.
2: e eu sou muito crítico disso no meu próprio segmento. Né? Existe uma, um apego a essa, esse conforto da, de justificar a, 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 a falta de dinâmica da, do processo a uma teoria da conspiração. Ah, mas o, os caras não, não me boicotaram, essa coisa toda, entendeu? Uhum. E enfim, espero ter respondido. Eu acho que existem as duas realidades. Eu acho que o artista realmente ele é visionário sempre, o artista é visionário e ele inverte a lógica do mercado a todo tempo. O próprio Bob Marley eu falei disso essa semana. Inverteu a lógica, não foi do mercado local, não, do mundo todo ele inverteu e, e não fazendo nada a não ser a sua música com verdade. Ele não tinha compromisso com, com planilha, ele não sabia o que, que ia dar. Aí no primeiro ano, o Katia Fire vende 14 mil cópias. E é considerado um fracasso. Só que é um álbum que é vendido até hoje. Aí. E todo jovem de 16 anos, que eu costumo dizer isso nas nossas intervenções midiáticas, né? em qualquer tamanho, quando questionam a gente sobre isso, é, qualquer jovem de 16 anos, em qualquer lugar organizado do mundo, ele vai ouvir o primeiro álbum do Pink Floyd e vai ouvir o primeiro álbum do Bob Marley. Isso. Né? Entendeu? Ah, nos lugares mais provincianos como o Brasil, onde a falta de acesso, a grana é difícil... Não tem canal de streaming, não tem assinatura. É. Isso é mais difícil, tudo bem. Vamos conviver com essa realidade e vamos pra frente. Carnaval tá aí pra todo mundo, né? É. Mas é, que é fato de que uma obra que tem um capital simbólico ela vai permanecer pra toda a humanidade em qualquer medida de reconhecimento, mas ela vai sobreviver. Né? Inclusive eu tô com uma obra aqui que eu queria aproveitar esse gancho aqui. Eu sei que a Demos é, partilha comigo dessa, desse desejo de... de Dá para pegar, Cabas? Tá, tá pegando? Recebi esse livro aqui do nosso leno, Sacramento. Né? É, vou fazer umas campanhas, inclusive, nos nossos, é, não só no perfil do, do BayaCast, mas também no perfil do Adão. É, porque isso daqui é um capital simbólico. Um artista de renome internacional, junto ao bando de teatro Lodum, que é alvejado pela polícia é, à luz do dia. Ele tá contando essa história aqui nesse livro, Para a Desgraça. Então isso aqui não pode ser apagado. Isso é verdade. Entendeu? Então acho que nós, artistas do simbólico, esses patinhos feios, vamos continuar fazendo porque a gente se completa nessa feitura, nesse é. exercício. Você vai ganhar dinheiro, se não vai. Sim. A
0: gente tem que dar o nosso jeito mesmo.
2: Entendeu? Né? <risos> Fogo na Babilônia! É. <risos>
0: Canta mais uma pra gente, Adão. Bora. Ah, Pedir aparecer você, né? Uma amiga ali pediu que essa canção Do disco da Funk Machine Uma
1: baladinha E quando o mundo parecia ruim E quando tudo parecia ruim Apareceu você o Mozão tá vendo? Tá assistindo? Aqueles olhos me lembravam o um mar Diz aqui assistir, eu acho que tá Fazia pra sonhar eu só queria estar ali te amor! Todo mundo quer, eu sei Alguém pra ligar Nos momentos mais felizes Nos mais tristes também Deixa o coração bater Ninguém pode evitar O encanto já existe Deixa o tempo correr Vamos falar de amor Andar pelas ruas Cabelos ao vento O sentimento é bom Abraço apertado Beijo molhado O dia nasceu E ainda estou com você
0: Teve o que eu fiz
2: pra ela. antes eu, né, de fazer a pandemia. Palma geral né? aqui no estúdio, aqui.
0: <risos> que é essa canção que eu fiz né, pra ela. Eu toquei, comecei a, a. Eu fiz há mais tempo e mostrei pra ela assim: a gente não tava junto. Né? A gente teve várias, tipo, várias temporadas, né? Antes de realmente namorar e casar e tal. E aí, essa canção é O Nossa Pele, que eu fiz com, com um parceiro meu, que é Gabriel, lá do Rio de Janeiro. E você vê que, que já fala um pouco sobre essa fase né? Que é assim
1: Oi Tomei coragem pra escrever Será que eu posso te telefonar? Quero te falar Tem tanta coisa que o tempo me mostrou E eu percebi que o que sobrou A gente pode consertar Sei que a gente tava indo mal Mas acredito que ainda não vivi nada igual Mil erros, defeitos, mas tinham os beijos Seu jeito intenso Não me canso de lembrar é eu não me canso de lembrar. Uh, então vem cá, que eu passo um café e a gente esquece tudo que passou. Bateu saudade, então vem cá, que a felicidade só é de verdade com você aqui. Pra dividir, multiplicar Vem cá Que a gente se resolve Quando a nossa pele se encosta <risos> Nossa pele se encostar. Que a gente se resolve Quando a nossa pele se encosta <risos> Geral,
0: no pele. estúdio, Muito lindo, meu essa questão tem uma simbologia mas Amor, um beijo, viu?
2: Muito lindo, muito lindo. <risos> Adelmo, é a pauta fixa, a única <risos> pauta olha, fixa do Cash é você provar o eu nosso hambúrguer de camarão é, do Sampaio Sabor. Aqui. E a produção me orientou a ler um pedaço aqui do livro uh -huh. pra deixar você à vontade. Ah, sim. É. Porque Enquanto eu, eu já falei com o Leno, a gente já vai marcar a data pra ele vir. Sim. Já pode aqui, né? Aí, olha a responsabilidade que apareceu com o Cash. É muita gente boa ah, pra chamar, velho. Só do bando, imagine. Mas você é o cara que... <risos> Uma, amalgama essas pessoas, <risos> né? Você
0: traz pra você é isso aí, essa oh, energia. Ô, meu irmão, é um
2: aprendizado tão verdadeiro, cara. Vamos C lá? Não sei se eu vou... Pode degustar? Vai, vai, meu irmão, se jogue. Vai, aí você afasta o microfone. Ixi. Tem? É de mozão? Será que é meu amor, velho?
0: <risos> Minha vida! Você não não tá, disso, tá assistindo nada, a, a gente? Que massa, aqui, aqui, amor, aqui ó, amor. saindo da dieta, ó. <risos> Te amo também, meu amor. <risos>
2: Obrigado, Clarice. Oh,
0: que massa que você está ouvindo a gente, vendo a gente. Amor, vamos lá.
2: Caramba, eu comecei a ler aqui. Ele é um livro bem, vocês podem ver aqui, ele é bem... história sucinta. E eu comecei a ler aqui, Esperando a Delmo, e... Cara, já adiantei bastante. Mas ele fala umas coisas muito interessantes aqui. Para quem não sabe, a história de Leno, Sacramento, é... Ator do Bando do Teatro Ludum também ou seja, um artista é, importantíssimo né, nessa retomada identitária da gente, da Bahia, inclusive, perante o Brasil, perante o mundo, que conta aqui nesse livro que ele foi alvejado durante a tarde, uma quarta-feira à tarde, na Avenida 7, foi alvejado pela, pela polícia. É, do nada, tomou um tiro na perna e quando foi entender o que estava que acontecendo, é, às vezes basta uma única voz para quebrar o silêncio da, da impunidade. Há três anos o ator do bando de teatro Lodum, Leno Sacramento, foi baleado na perna durante uma ação policial no centro da cidade na tarde de uma quarta-feira, no dia 13 de junho de 2018. Leno conta de maneira lúcida e fulgurante essa história de equívocos e ambiguidades. Para além da sua história individual de ator negro baiano, o autor também faz uma denúncia contundente ao racismo institucional presente nas práticas da polícia, a sociedade como um todo que por muito tempo aceitou e ajudou a perpetuar a desigualdade de gêneros, raça e classe social. Este é um livro íntimo e impactante, uma narrativa sobre arte, poder, manipulação, trauma, cura e resiliência. Lena é um escritor elegante e perspicaz. E continua aqui na avaliação de... Nesse essa introdução da Cássia Vale. É, então, fica aqui a referência. Aqui, ó. Você pode, vai lá no Instagram dele e você pode pedir o livro. Eles têm um sistema de, de entrega de correio. O meu chegou pelo correio, obrigado, Leno. Mas já vai ficar aqui na nossa mesa, que já, como você indicou, está florida. Tá aqui tem várias coisas interessantes. Faz parte dessa. Não vamos desistir da relevância. Aceitem que dói menos. E Leno vai vir logo, logo. É, espero que seja o primeiro de muitos do bando. E, enfim, a gente vai ter o Lente Negra aqui. Cara, vai ter muita coisa boa acontecendo aqui que já está marcada. O próprio Cine, desde o começo já se a palavra a vir também. Essa, marcar a data. Cine Calmon. Enfim. Fica aí. Fica a dica. Só não, é que eu vou comer? Não vamos desistir da
0: relevância. Só eu que eu vou comer?
2: Sérgio. Não, eu vou comer depois porque... Entendi. rapaz, e eu, eu adoro eles, você ele já sabe eu já falei, não rapaz, porque <risos> você sabe o que que é? É porque eu tô também já controlando, né e aí ele sabe que eu adoro, mas tem que pegar leve, tem que pegar leve não tem nada de ruim, com. pelo contrário, eu adoro, eu levo pra casa. A gente já pediu lá em casa, pô, as meninas já pediram, assim. Vamos
1: pedir, só pai só vai.
2: <risos> e várias pessoas que vieram aqui também, já as famílias já foram lá, inclusive, já, já pediram aqui Esse conhece, contato é pior, de ouro. Tá delicioso. Mas eu, 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 por uma questão de saúde mesmo, pessoal, eu tenho Sim. que dar essa segurada. E já conversei isso com ele, ele tá super reconciliado com isso. Porque ele fica parecendo, pô, o cara chamou o cara, não, mas não é isso, não, ele já sabe. Eu já falei aqui várias vezes. Né? <risos> mas você, eu encontrei com você logo depois que a gente... Isso eu quero dizer, viu? Falar de algo assim que é muito definitivo na, na sua vida, como luz mesmo, né? Que Eu acho. Acho que não tenho convicção. A gente marcou aqui de, de Adelmo vir e, e, e eu fui pro supermercado, normalmente, como todo pai de família. Eu fui pro supermercado comprar. É, no, que dia de manhã foi? Foi na. Domingo de manhã? Não, pô, foi sábado. Sábado de é. manhã. Chega no hiperideal. Ideal ali junto do shopping Taigara, que eu gosto, ali perto da minha casa, eu gosto de ir no supermercado. E aí vejo um movimento estranho de câmeras assim e tal, de, oh, vai ter alguma, alguma coisa aí, daqui a pouco do nada aparece essa <risos> figura cantando, ele vai contar tudo assim, mas eu, eu já queria introduzir dizendo isso, assim que, que era evidente, aí, isso é massa você esse, Porra, você conhece o artista ali, mas você tá, vendo você, ele não sabe que você está ali, você está vendo toda a interação do público em volta dele. Então, uma, um, iluminou, assim, o um vá do nada, assim. <risos>
0: Criou uma atmosfera, Porra, né? <risos> velho, foi
2: muito lindo aquilo, sabe?
0: Conta aí como é que foi isso. Ah, cara, foi loucura. Porque procuraram a gente pra fazer essa ação, que é o Flash Mob, que já foi até mais tendência no mundo, assim, em que você tá num lugar... E as pessoas começam a fazer uma coreografia, cantar alguma coisa e interagir. Aparecem, às vezes, pessoas é, é, fantasiadas e tal. É um flash mob que, que a intenção é tipo, fazer parecer que as pessoas estavam ali naquele ambiente normal, pessoas comuns. E aí, é, falaram, deu 19 anos do mercado, tivemos uma reunião com o marketing, né e é um mercado 100% baiano. A gente quer fazer essa ação dentro de uma loja para as pessoas pegarem esse clima num sábado assim, e... e, e curtirem e ao mesmo tempo você tentar contagialas e tal, eu sei que você vai conseguir porque você, o seu astral, aquela coisa toda, massa vai cantar uma música sua e tal, eu falei massa, por que não um jingle? Pô, 19 anos não são 19 dias e tem uma, uma coisa uma relação afetiva das pessoas que frequentam o lugar, que já estão ali perto de casa que talvez até, né, façam as compras ali como, como um algo prazeroso
2: eu, por, Pô, por exemplo
0: é, exatamente, <risos> por que não, né, trazer isso também Aí eu disse, não, vamos nessa, você, você faria esse gingo Eu falei, faço sim. Me dá aí o que, é que você acha que é mais importante para contar a história do hiper-ideal. Ela falou essa relação de que, primeiro, essa palavra ideal, ela não tem esse contexto do, do que é padrão, que é uma coisa só. Então, o ideal para cada um é uma coisa diferente. E o ideal de cada um é fascinante. Então, o seu ideal é, pode ser uma coisa... E para mim, conhecer o seu ideal é legal. Para mim, pensar já abre minha cabeça e tal... É 100% baiano, né? Isso é importante falar. não tem.
2: O briefing, né? Vim, é, as adoro... informações começou todas. Começou
0: a vir, começou a vir. Falei, pô, primeira coisa que veio é que tem um amor, assim, quando você é bem atendido no lugar que você se sente per... que pertence àquele lugar. Aí eu falei, pô, esse... o ideal é ser amor. Aí comecei a. Aí ela falou, você consegue me entregar isso no máximo em 48 horas? Eu falei, ah, aí no outro dia eu já entreguei, né? Porque aí a cabeça começa
2: <risos> a, a. coisa da pressão que você falou, né?
0: Aí eu falei, primeiro aquela coisa de que você. De que, como se fosse se o mercado falasse para a pessoa que acabou de entrar para fazer suas compras.
1: Que bom te ver por aqui, fique à vontade. O ideal para ser feliz é ser
0: você. Ou seja, aqui você pode ser você. Não tem essa de, de ser ideal, um ideal só.
1: Em cada canto um sorriso é como um abraço. Daquele jeitinho baiano que só a gente tem. O ideal é ser amor. O ideal é ser plural. O ideal de cada um é diferente. O ideal é ser amor. O ideal é ser plural. O ideal é ser gente como a gente. <risos> e aí, cara. E
0: aí, aí, pessoal, criação fala, sua. É a minha. Aí eu falei, apresentei voz e violão assim, manda produzir isso, pelo amor de Deus, isso tem que estar tá pronto na loja <risos> tal dia, para as pessoas já. os funcionários já irem é, aprendendo a canção, a cantar, não sei o que e tal, e no dia do Flash Mob vai ser um sucesso. Aí eu, eu como ela só tem 50 segundos, aí no um formato de jingle assim, Aí eu, eu mandei fazer cinco vezes pra gente fazer essa ação de uma forma que pudesse dar tempo de contagiar as pessoas. Então foi lindo, porque aproveitamos o, o genuíno ali da loja, as pessoas, os próprios clientes. Tipo, é. Eu fazendo compra normal com minha máscarazinha, né? Clarissa também do meu lado. E ela coordenou... A mozão essa, tava é, também. Apple, e ela coordenou a parte da coreografia junto com o Estevam, que é o ah, outro tá. bailarino fantástico. assim. Hum. Ela coordenou a galera de atores, ela tá. que fez a seleção. Daqui a pouco tá... Quando virou a curvinha assim do frigorífico, o cara tocou, a gente começou, e a galera começou a vir dos corredores assim, primeiro aquele espanto, depois a coisa de relaxar, de dizer, pô, que massa, tô no sábado fazendo compra, tá rolando um som aqui, tá. E aí, como você me falou, a energia foi contagiante. É, foi é impressionante. Foi contagiante, as pessoas filmando, fazendo selfie, dançando, criança acompanhando a coreografia, pessoas mais idosas, tem uma senhora mesmo que me tocou o coração, que falou assim, eu tenho 95 anos, meu filho, eu te acompanho desde o Fama. E eu queria, eu queria muito saber a notícia, estou super feliz, estou super realizada, ganhei meu dia, porque eu, sou, eu sempre fui, sou sua fã, sou sua fã desde sempre, e, e não sabia muita notícia de você. Te ver aqui hoje fez a alegria do meu dia, imagine isso. É. Ela estava acompanhada da filha e tudo, aí eu fiquei muito feliz, dei um abraço nela. E a gente criou essa coisa que acaba sendo mais um momento de memória afetiva ali, do Sim. mercado e tal. Eles é, é, arrebentaram nessa, nessa ideia. Né, e é isso,
2: que... né aí é, meio que voltando à história do Noel é possível você fazer algo que seja tem um viés comercial, mas não precisa ser mal feito porra. aí eu falo direto de uma entrevista de Caetano falo direto isso, Caetano vê-los na, na MTV, assim, porque você não via a pergunta, mas só ouvia só a via resposta só via ele falando eu disse, não, eu queria que minha música vendesse igual a Rolling Stones, eu só não achava que minha música tinha que ser ruim pra isso uhum. né, exatamente e, pra mim essa interação, que pô, eu tava ali para casa <risos> a gente já tinha se falado ali no... eu falei, hum. porra velho Primeiro que é o fantástico, né? Tipo, Tenderson, Vascon e, e, e Jessinho. Com esse programa que eles estão fazendo, né? Que os caras fazem um, O cara dá um mote. O cara do, do, do Danilo Ribeiro faz um, Dá um mote e aí eles fazem a música na hora. Aí você fala assim... Mas não é porque na hora que é mal feito, é muito lindo. A Bahia tem o, o bronze. Falando das Olimpíadas. A Bahia tem o bronze, né? Do, Isso. Do, do sol, né? A prata da casa... E o ouro do Dendê. Fala <risos> a verdade. Cara, imagina. aí é, ele ficou lindo. Que o coisa seu, o jingle que você fez ficou lindo, muito lindo. Eu pensei muito
0: com lindo. muito carinho nesse jingle, de verdade. Porque eu penso em jingles como músicas, né? Então, as pessoas pensam assim, a referência que tem... Eu falo, gente, vamos pegar o lado afetivo da pessoa. Aquilo ela vai cantar aquilo ali como uma música. Vai fazer parte da vida dela. Tem uma vida longa ali, uma coisa duradoura, né? Porque há uma memória afetiva, toca o coração. É, o, o gingo que eu fiz para a papelaria Oxalá, por exemplo, também é, é um outro Ijechá. É, 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 o refrão, pode chamar. porque ela me explicou muito bem. Né, o, é, o Jefferson Beltrão, que você conhece muito bem, né que é, ele e a esposa estão com esse empreendimento dessa papelaria, que Oxalá já é super sugestivo. né Eu que sou do Axé, sou do Candomblé. Sim. Aí ele... Adelmo Oxalá e tal, a gente está priorizando na pandemia agora entregar onde for, na casa... É, é, no, no, é, na escola, se a pessoa precisar e tal, aí eu falei, porra, pode chamar, tem Oxalá pra te ajudar, né, aí ele, Caramba, é, é. Aí ele porra, adorei isso e tal, e, e o, o resto da letra que fala, é, 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 que eu falo que seja em casa, seja em casa, ou no trabalho, não sei o que, Oxalá vai, vai até você, alguma coisa assim, eu vou lembrar da letra depois, e aí eu, eu falei, tem que ser G-Xá, Oxalá. Pai, <risos> já, já coloquei ali, né?
1: Pode chamar, tem Oxalá pra te ajudar. Pode chamar, tem Oxalá pra te ajudar. E aí ele pirou na onda e da
0: esposa. E é, nessa o passeio também teve, foi outro jingo que eu fiz com todo carinho, que era uma coisa comemorativa também. Música. Eu penso em jingo como música pra ficar, sabe? então eu, E a escola que eu venho, que eu admiro de jingo é essa, né? Que tem daquela...
1: Eu não vejo a hora. De ti, porra, do é, Guaraná, com
0: pizza com Guaraná. É, aquilo sim, é verdade. fazer parte da nossa né, memória é afetiva. Verdade, de, é. Lembra daquela coisa e, e fala, porra, rapaz. Que tá
2: muito ligado essa, essa, esse lado genial, criativo da publicidade, né? Como a do. Da ótica teixeira. Lembrei, lembrei, lembrei. Rabisquei num papel uma flor Escrevi
1: uma carta de amor Na escola, em casa, onde for Vou levar, oxalá E a vida se transforma em um segundo O meu papel é colorir
2: seu mundo Pode chamar, tem a chama Pra te ajudar. <risos> Muito bom. <risos> mas, mas Você, você falou uma coisa massa, né? De, de uma publicidade que tinha uma música que virava uma música da vida mesmo, Isso. né? E muitas são é. assim, né? Fazem
0: parte da nossa memória efetiva. Eu, eu falei da,
2: da ótica teixeira, que é a que velho. Até hoje é uma... Né, uma... Isso. Isso aqui porque envolve criação. Quer dizer, você fala, ah, mas pra vender, não. Mas, mas não precisa ser mal feito. <risos> Exato. E não precisa ficar falando do produto. É. Você tem que criar a sensação que o produto
0: causa em você. Ou aquele lugar, né? Ou o serviço em si. Então aquilo passa a ser porra efetiva. Tipo assim, eu tenho uma ligação com aquele serviço ou aquele produto. Então você pega pelo emocional que o produto causa em você. E não pelo produto em si. Sim, né? então, acho por que uma é por uma
2: ideia mais mecânica de. Isso de é o lúdico tem que estar tá na frente ah, a pessoa dizer: Porra. Isso também é intuitivo? Intuitivo, velho. Intuitivo. Porque você estudou. Eu, direito. De, direito. Em, de, formei em 98. Doutor Adelmo
1: Caserni.
0: É, 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 como você, eu falo, né? O doutor que se aposentou mais cedo na história. <risos> assim que formou, já aposentou. <risos> Quando foi que você se formou? Eu formei em 98.2, e, e aí a questão, não, era, não foi porque meu pai era advogado, meu pai era advogado, mas ele faleceu no ano que eu fiz vestibular sem saber que eu ia fazer direito, porque o meu curso sempre foi psicologia, e eu passei na UFBA, em psicologia, cursei três semestres ao mesmo tempo que direito na católica, então ele na época do vestibular ele sabia que eu ia fazer psicologia, porque desde a sétima série eu falava pra mim, meu pai, eu gosto de psicologia, ele, rapaz, não vai dar dinheiro, não vai mas tudo bem, aí eu já estava com música o tempo inteiro também, então ele já sabia que eu estava muito com o pé na arte, a parte na área de humanas também, então ele ficou na dele. Só que ele faleceu é, é, 30 de julho e, e ainda, ainda tinha aquela coisa da inscrição de escolher o curso ainda, eu não tinha escolhido o que, é que eu ia fazer na católica, porque não tinha psicologia na católica. Se tivesse, eu fazia a psicologia dos dois. Ao fazer e depois fui vendo a faca o funcionamento da UFA para mim estava muito esquisito, não tinha como, não tinha carro, eu morava né, em Brotas com minha mãe e tal, aí eu falei, velho, tá difícil os dois cursos, eu consegui ainda segurar três semestres, mas aí, eu falei, aí tranquei psicologia e segui com direito, porque era uma ciência humana que eu gostava muito, meu pai tinha um, uma coisa afetiva também envolvida de meu pai ser advogado, e, e a coisa da leitura do direito romano, de trazer um pouco da história, adorava história, Aí eu comecei por aí, com, essa, com esse viés aí, não me imaginava sendo advogado, a verdade é essa, assim, eu, adquirindo a vivência do que é uma universidade, que eu sempre quis, nunca quis abrir mão disso. Na época não se, não se estava ainda com essa consciência de que a faculdade de música poderia acrescentar na profissão e tal, que necessariamente você não precisaria ter esse conhecimento teórico, então eu fiz, tipo, vou fazer outra coisa porque a música na prática eu já vou ter. Né? O aprendizado do dia a dia eu já vou ter com a música. Então, na teoria, eu quero viver outra, outro assunto, outras coisas e tal. E acabar sendo, sendo estando muito interligado. Né? Onde tem leitura, onde tem história, tem arte também. Né? Então, eu, eu, eu cursei ali a católica, me formei, fiz o exame da ordem, passei também. Ah, você fez Teve isso. Eu uma carteirinha andando né? com ela aqui, porque, sei lá, né? vai, que vai que eu sou preso <risos> aí. Eu falei com minha mãe, mamãe, pelo menos a cela especial eu tenho, assim, a minha mãe dá risada. Não... <risos> Fala besteira, meu filho.
2: <risos> Mas aí a gente perdeu esse advogado e ganhou esse grande é, artista. É, até alguns e...
0: amigos meus falam: olha, a coisa apertar, eu vou lá, uma mesinha de estagiário sua lá, viu? Aí eles dão risada, senão assim, você foi é, Maria. Mas
2: você tocou num ponto interessante pra mim, que é. Assim, a figura do advogado tá muito ligada ao advogado do diabo, né? dessa essa relação escrota, ah, o cara é advogado. Tem um pouco dessa. Tem. Né? Mas eu, por exemplo, eu tenho uma um cunhada que é advogado. E é fascinante quando ela começa a falar. Ela, essa descoberta desse lado filosófico, inclusive. né? Quando você começa a pensar na, pró na própria ideia do que é, o que é a ideia do direito. né? E essas, esses desdobramentos filosóficos, inclusive. Isso. né? E é muito interessante assim que eu fico perguntando sobre várias coisas técnicas, mas que há um pensamento filosófico subjacente ali que é Sim. muito interessante. Uhum. E aí, em defesa dos advogados, né? muitos colegas que eu o Admiro né? pessoas que eu conheço que são advogados. Tem esse lado que é muito pouco visto muito da pouco advocacia. Visto. Né? É,
0: as pessoas vão muito na praticidade, né? E fica na superficialidade porque é. regras de convivência desde que o ser humano é ser humano poderia não estar poderiam não estar codificadas, mas eram do dia a dia, eram né? Da oralidade, dos costumes, né? Então há toda uma riqueza sociológica nisso aí. Sim, sem que, dúvida. Que cada lugar tem suas leis, por quê? Porque reflete o pensamento daquela sociedade. E isso é tão louco que tem que mudar, mesmo com aquela mesma sociedade, mudar porque o tempo já traz outras necessidades e outras realidades que a gente não imaginava. Então, volta e meia a lei fica velha, ela tem que ser revista, né? ela tem que ser viva por isso, porque ela tem que estar tá acompanhando a evolução da sociedade. Em vários aspectos. Coisas que eram tabus, que hoje já não são mais. Coisas que eram tidas como pensamento vigente, mais predominante, que não são mais. Né? Então, se assim, o ser humano, a partir do momento que ele vai abrindo a cabeça, vai evoluindo, a lei tem que ir acompanhando. Né? E aí entra o tecnicismo que só quer saber da, da prática do, do, como se fosse matemática. e não, não Agora, os inteligentes, os grandes, sabem muito bem que isso que vai muito além. Né? Sim, muito mais além.
2: E é bonito você ver uma pessoa que... que, que, que desenvolve essas ideias além do superficial. Uhum. eu acho, eu vejo uma certa injustiça, assim. O advogado sofre muito essa coisa do... Lá fora,
0: do... Eles, eles são mais mal vistos do que aqui, né? Tanto que já tem muita gente que brinca muito, faz muita piada com o advogado, porque o advogado lá é tipo assim... A arranja qualquer ação para ganhar dinheiro, para tirar dinheiro, entendeu? Tipo assim, vê um, um filão ali, porra, e sair da dinheiro. Eu vou...
2: é. Que existe também, né? Também existe, existe. Pode.
0: Existe. Enfim. Mas eu gosto desses aí que você falou, dos caras que estão ligados com... Acabam fazendo seu trabalho como se fosse uma arte, né? De Sim, forma mais dúvida. lúdica, assim. É, é. Hoje eu estive com dois deles, inclusive, gente boa pra caramba, O doutor Felipe, o doutor Jaraguá, lá no escritório, falando coisas pessoais mesmo, assim. Eles, dando esse contexto, me deixaram super à vontade. Menos leves, assim, cara, uma gente boa. E é isso, é, meu pai também era isso. Meu pai para, praticamente trabalhava com advocacia filantrópica, né? quase ele não cobrava, ele ajudava as pessoas. Ele já era funcionário da Petrobras, ele fazia advocacia mais que uma militância mesmo, assim, de ajudar pessoas mais próximas, a galera da família, os amigos e, e tal. Tinha um escritóriozinho ali na, na Baixa do Sapateiro, bem pequenininho, que eu pude visitar algumas vezes enquanto eu era mais criança, assim. E aí ele fazia essa onda, e, tipo, aí... Olha essa visão, né? De falar assim, pô, o direito como forma de ajudar as pessoas de, de fazer o bem, né? Foda.
2: Como o velho doutor Ocridi também, né? Que tá no documentário, as pessoas chamam de Dr. doutor Ocride, Ocride. Né? E a gente podia... Pôde... Tinha isso, né? Existia uma... um princípio ali de, como você falou, norteador de, de bem-estar social, de Sim. ajudar as pessoas e tal. Importante a gente falar disso, né? Demais. É... Doutor Adelmo Cazé. Mariana Alves. Boa noite, Serginho Adelmo. um o programa e as histórias. Aproveitem e venham nos brindar com a presença aqui no Litoral Norte. Em Embaçaí. Embaçaí nada. <risos> Opa, embaça nada. Desculpe, desculpe. Embaça nada. <risos> Muito bom. Obrigado, Mariana.
0: Embaçaí é maravilhoso. Eu tô sem
2: óculos, às vezes não consigo.
0: Pô, eu aqui, mas para longe eu consigo.
2: <risos> não peço o chefe. Você não
0: é o contrário, né? Para longe você não...
2: É. Vou pegar mais um aqui. Fica à vontade, meu irmão. É, Lupecio Chastres, obrigado pela, pela assiduidade aí, sempre fortalecendo. Adelmo, não... Por favor, Carvalho. É, não vejo mais se falar em bandas novas de Axé. Hum, o Axé Music está acabando como produto? Fantástica pergunta, Lupécio. Então. Esse Lupécio é danado, rapaz, ele, vai ganhar, ele vai ganhar aquela, aquela medalha do, do Honra ao Mérito do Viacast.
0: Pergunta aí, foi punk, cara. Então, é, é uma coisa até... É uma conta até fácil de se fazer.
2: Diga, é, doutor. Pode eu,
0: falar. <risos> eu, por exemplo, você imagine aí o jovem que está fascinado com a música. Ele vai ligar a TV ou ele vai entrar na internet com as coisas impulsionadas e a, a internet já vai sugerir a ele o que, que ele vai escutar ali. E aquilo não faz parte. Aquele som que está fazendo parte ali do convívio natural dele nos memes da internet, no Instagram. É um som que tem é, ali três ou quatro estilos que dominam. A, a situação toda né, desse cenário todo de internet, de TV, de rádio. Como, se não for por uma influência ou de, de um pai ou de uma pessoa próxima, ele vai sair daquilo? Como ele vai ter a vontade de escutar algo que não esteja no mainstream ali, que não seja ou da, o som da modinha? Então, por isso que como existe esse abismo na, na música baiana, não, não se... Não se, puxou, não se puxou o novo talento para vir junto com a, com a coisa ascendente dos grandes artistas, não se preocuparam em dar continuidade a isso, é, as novas gerações forem chegando tendo como referência as, as mais um pouco mais velhas e aquele referencial se perpetuar, houve uma quebra. Então o um menino hoje que quer ter uma banda, ele não vai querer ter uma banda de axê. A verdade é essa com raras exceções. Já foi assim? Já foi assim, em que tudo, eu mesmo aprendi, to, eu queria tocar percussão pra tocar igual a Valtinho, do Chiclete, tocar bongô igual a ele e tocar conga igual a ele. Depois eu vi que a fonte dele é Santana, aí eu fui buscar em Santana a minha referência. Né? Aí eu pude pegar, e, e foi assim no Soul Music também. Você, você descobre a galera que está mais próxima, como o Ed Mota, o uhum. Tim, para depois conhecer Cassiano, para depois conhecer o Trinity Fire, James Brown, você vai atrás, vai tendo né, um, um, um processo reverso assim, de o que, que esses caras escutaram para serem quem eles são. Uhum. Aí eu digo isso, porque houve esse abismo, ah esse abismo. Se você for parar para pensar, é, há duas décadas não há uma, uma força empresarial que impulsione um som. A última foi Claudinha.
2: Ou, ouve assim. quem dissesse que deu vassoura de bruxa no Achei?
0: O que você acha? <risos> assim, eu acho, eu, eu me nego a achar que, que acabaram os compositores da música Bela. Não, eles estão aí, como você falou aqui comigo: Os Zarat, o Tennyson, né, o Vascon, todos eles que fizeram um grande sucesso. A galera do Olodum, né, os meninos. Pierre, do a lista Gjal. Então, porra, tanto que várias queixas do Gilson é uma releitura de uma música do Olodum, entendeu? Então, assim. A riqueza musical está aí. O que não houve foi a perpetuação. Os artistas que já estavam estourados com certa colocação no mercado se preocuparem em dar continuidade, como outros estilos se preocupam o um tempo inteiro. É aquele menino de Goiânia vai estar tá no escritório de Luan Santana. Luan Santana vai botar ele para abrir o show de, dele. Vai botar ele para tocar nos festivais que Luan Santana toca. Isso é o que dá continuidade, a linguagem do menino hoje que fosse, falar, que fosse fazer um som de axé, claro que seria diferente o que ele fala, gírias, o que ele poderia usar, mas como você falou, não necessariamente seja ruim de qualidade não, podia ter uma excelente qualidade. Então, se quebrou aí, não se deu continuidade, não se puxou ninguém, não se teve essa preocupação, ou por uma questão de vaidade, ou de ego, de uma, um medo, de uma
2: ameaça e tal. Pode ter sido também, entendeu? Então eu só sei que não aconteceu. Aí ah, eu vou ter que recorrer o Gilberto Gil e dizer: só quem não amar os filhos vai querer dinamitar os trilhos da estrada. Não tem uma música dele? Oh, Fala. Isso Faltou esse. esse conhecimento do babalaú, como já não se fazem mais, né? <risos> é. Faltou, né? Enfim. Mas eu vejo da mesma forma, acho que. E, e falo do topo assim de até de um pertencimento mesmo. Que eu diga a todo mundo que eu sou o regueiro mais carnavalesco do universo. E sou baiano. E até hoje eu digo a todo mundo que eu continuo assombrado e maravilhado com o trio amoroso do Pierrot, da Colombina e do, do Arlequim. Eu, isso me assombra. Essa tragicomédia do carnaval, pra mim, é a própria essência de Sérgio como pessoa, entendeu? Agora, o respeito, por exemplo, é um respeito absurdo Sim. que eu tenho, por exemplo.
0: Eu me considero, é, é, dentro desse mercado todo assim, que às vezes que eu escuto um, 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 um jovem, pô, que massa, eu tenho vontade de aprender a tocar timbal, você toca bem timbal, não sei o quê você toca gaita, poxa, essas músicas antigas são bacanas. Quer dizer, às vezes o próprio jovem fala assim, pô, que massa, entendeu? E ali ele pode ser que ele seja um futuro cantor de música baiana, que ele goste de trabalhar isso. Os justus foi a antropofagia do Ijexá, né? eles pegaram... Viu? Viram que há é uma riqueza absurda, né? não só no ritmo, como também nas divisões de, de como cantar, nas melodias e tal. Isso, os caras estão fazendo até a trilha deles ali. Você viu o Baiana, pegou Sim. muita coisa da, da, da levada da, do, guitarra baiana. da guitarra baiana na cara, aí pega o eletrônico, joga ali, joga um, coisa que chama de né? no olho ali, e às vezes bota coisa latina no meio e vai ressignificando. Então vai haver produtos aí na Bahia que vão surgir, ou a tocha veio para... Botar a contribuiçãozinha dele ali naquele groove arrastado, com coisas eletrônicas, com guitarra na cara também. Aquele menino é miserável, aquele guitarrista. <risos> Gosto dele pra caralho. Não, desde, desde Ed Os City. Os dois cantores, do, porra. O Fantasmão, que tem uma galera amo fazendo também, a Amo também, é, amo também Ed City. Acho ele que essência.
2: Eu tava com o Renato da Diamba assistindo na Piatã FM, a apresentação do Fantasmão, a gente ficou assim, ó. Aquilo já
0: era visionário com medo, demais. Né? Eu falei,
2: Renato, você tá com medo também? Aí é. ele falou, pô, também tô, véi, que parada dessa é parada. É... Ao mesmo tempo era metálica, ao mesmo tempo...
0: Você entende? Pá. E o jeito é. dele de cantar, de impor é. a força vocal dele é. ali, com muita verdade. Eu vejo isso como uma coisa foda da Bahia também, viu? Aí, quando a gente mete a mão pra fazer as coisas, quando <risos> mete é a fazer tocar um reggae, é o reggae de resposta. É. Quando mete a mão é pra tocar um rock, você vê aí, toda é. hora, entendeu? Sempre, o, né? Foge da curva, seja uma pitch né, pum, aí daqui a pouco já vem, ó, velho, é coisa que tem que respeitar, velho, som da Bahia, de onde sair, o que for, tem que
2: respeitar. É, com certeza. E a gente tá chegando naquele momento, assim, que a gente tem que pedir ao convidado que se comprometa, vai ficar gravado, a voltar aqui pra um capítulo 2, porque a gente não conseguiu realmente dar conta de tudo que a gente gostaria. Não, vou trazer um vinho, Eu gosto <risos> oh, de cerveja, mas atenção, vou produção. trazer um vinhozinho pra gente. Já chama o hiper ideal aí, porra. Ah, pode dentro. de ideia.
0: Alô, Hiperideal? Hiperideal. ideal. Hiper ideal. Hiper ideal. O ideal é ser amor, o
2: ideal é você também. Bota esse vinho aqui pra gente. É, vou terminar é, lhe agradecendo mesmo, de coração. Uma, uma satisfação, né? Uma, uma, uma curtição esse papo. Mais do Foi que mesmo, tudo, passou né? rápido duas horas. É, em nome de toda a equipe, né? É, Walter, são cabeça ali na direção técnica Bio, na produção geral. Enquanto eu falo geral, tem que dar uma, uma ênfase. Igual como você <risos> terminou a música assim, Felipe, é aquela coisa assim. É, essa manhã né? Tem que ter a ênfase do nosso diretor-geral Bill, Jorge Bill, muito obrigado. É, a todas as pessoas que estão fazendo do Baya é uma experiência muito interessante, a gente agradece, pede que vocês é, se inscrevam no canal, aquela coisa, ativem o sino, compartilhem. A família, vou até arriscar dizer aquele negócio que eu gosto assim, se você gostou, compartilha com os amigos não gostou, compartilha com os inimigos é. <risos> isso é massa né <risos> e pedir meu irmão do topo desse agradecimento verdadeiro, que você termine cantando A Princesa e o Herói então, oh, olha, é você que pra pedir. é ah viu Maria que coisa linda
0: essa é a canção que fez pro meu
2: amorzinho e no finalzinho, a gente terminou aqui a gente vai ficar ao vivo mais 5 minutos no Instagram sim é, aqui do Baiacast, então você também pode se inscrever no nosso vai lá é, no nosso Instagram do Baiacast, porque aí tem aquele algo mais, né? Aquele aquele conteúdo específico do nosso Instagram que a gente vai tocar algumas coisas aqui, vai fazer umas resenhas em off. Com vocês nosso privilégio aqui terminando esse Baiacast, fantástico essa semana fantástica, um Casé, a minha filha é bela. Numa
1: tarde de chuva Pão de queijo, cacho de uva Sai correndo pela casa Voando sem asa Me leva pro céu E eu esqueço do mundo Esse amor tão profundo Vou contando histórias Vão passando as horas E o sono já vem Ela é minha, sou dela A princesa e o herói Quero entrar nos teus sonhos É tanto amor que dói Vem, filha! <risos> Minha, sou dela. Uh, a princesa e o herói. Quero entrar nos teus sonhos. É tanto amor, é tanto amor que dói. Ela é, ela é, ela é.
2: Obrigado, rapaziada. Até para semana. Gente. Até para semana. Fiquem ligados aqui no Cast a partir da terça. Paz e Luz, vamos que vamos.